2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepummelst in der Mikrofülle zu
0: machen. Hey, aufwachen.
2: Was? Gab es keinen Bumper?
0: Hallo? Der, der, der war doch schon.
2: Ich habe keinen Bumper gehört. Ich auch nicht.
0: Ich weiß, weil ich eben gesagt habe, hey, das haben wir gestern schon produziert, der Bumper ist davor, den schieße ich jetzt nicht nochmal ab.
2: Das hast, du, hast du das? So ich habe das nicht so verstanden. Aber <lacht> wie, ja, die, gut, wie das haben das den,
0: wie habt ihr es denn verstanden, meine
1: Herren? Ich, ich habe gedacht, den Spot haben wir schon produziert, aber nicht Und den der Bumper, Bumper kommt jetzt. Aber egal.
0: Den Bumper haben wir hinten dran gemacht gestern.
1: An den Spot. Also vorne, du meinst vorne dran? Also vor,
0: aber
1: vor die Sendung. Moment
0: mal, der kommt doch hinten nach dem Spot oder kommt der vorne vor die? Jetzt verwirrt das ihr mich.
1: Der, yes. kommt, der kommt nach dem Spot, aber vor dem Podcast.
0: Nach dem Spot, aber vor dem Podcast.
1: Ja. Okay. Herzlich willkommen zu Folge 71 vom Podcast ohne richtigen Namen. Meine Damen und Herren, ich äh, fühle mich geehrt mit Georg Zahl und Jochen Dominikus diesen Podcast moderieren zu dürfen. Das ist die 71. Folge. Wir haben euch begleitet durch dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten und jetzt auch in Zeiten der Krise sind wir immer für euch da. Hi, wie geht's? Hallo. Immer noch
2: ne, in Zeiten der Krise.
0: Es geht super.
2: Ich höre euch nicht mehr. Hört ihr mich? Nicht, ich höre, ich euch höre nicht dich. Mehr. Hörst du mich? Hallo? Ich höre Jetzt. euch. Ich höre ich bei. Oder habt ihr einfach nur nicht geantwortet, als ich geredet habe? Nee, das war irgendwie ein Funkloch. Das ja, war ein also, Funkloch kurz. hat irgendwie so <lacht> gemacht und dann war kurz was.
1: Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, heute ist ein guter Tag, Leute. Weil... Mhm. Die Spielplätze haben wieder auf. Och
0: Mann, das war doch mein. Genau den Satz, den wollte ich gerade sagen. Aber du hast oh, absolut oh, recht. <lacht> Scheiße. Oh, ich kann mich noch an eine Podcast-Folge erinnern, Eddie, wo oh, wir oh, abgekotzt oh, haben, dass man ständig auf den Spielplatz musste und mit ja, den blöden Eltern reden weiß, musste. Und, ich und, weiß, ich oh,
1: hasse ah, Kinderspielplätze, aber ich liebe oh. Kinderspielplätze. Ich war heute da. Und original, ich war kurz davor, die Rutsche abzulecken. Es ist so geil. Es ist so geil. Und wenn direkt das Ding
2: direkt zumachen müssen, wenn du die Rutsche ableckst. Die Kids sind, äh, oh. Und es
1: ist direkt wieder was passiert. Direkt was passiert, oh. Leute, wo ich auch direkt eure Meinung brauche. Folgendes. Ich spiele also mit meinen Kids da so, Ist so ein kleiner Spielplatz, relativ kleiner. Jochen, du kennst ihn direkt bei uns um die ja. Ecke. Und ähm, da gibt es ja noch so einen kleinen Fußballkäfig. Und wir kicken da so ein bisschen und ich, hab, ich bin halt mit dem äh, klein und dem großen da gewesen und der kleine den muss ich natürlich äh, schützen damit er sich nicht umbringt auf dem Kinderspielplatz also war ich gerade ein bisschen näher an dem, an dem, am kleinen der dort irgendwie versucht hat irgendwo hochzuklettern und habe wie gesagt äh, stand bereit ihn aufzufangen mhm. und der große war auf diesem äh, in diesem Cage in diesem Fußballkäfig hat er so ein bisschen rumgekickt äh, und dann kam eine ältere Dame auf ihn zu ich schätze mal so um die wie alt wird sie gewesen sein? 75 schätze ich, also schon wirklich gehoben, gehobenes Alter. Ähm, und ich habe von Weitem gehört, ähm, wie sie irgendwie was von einem Fahrrad erzählt hat, was sie verschenken will. Mhm. Und dann sehe ich so von Weitem, wie mein Sohn, der Große, so mit ihr mitgeht und sie stehen dann so vorm Eingang des Spielplatzes. Mhm. Und ich stiefel also direkt dahin und sage, was ist hier los? Und dann äh, sagt sie, ja, ich habe äh, hab ein, ein Fahrrad zu verschenken. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber sie können doch nicht einfach fremde Kinder ansprechen und denen sagen, und ich, sag, ich schenke ich hab, Kinder, ich, ich schenk dir was. Und dann ja. habe ich auch direkt meinen Sohn angesprochen und gesagt, wieso gehst du einfach mit fremden Menschen mit? Und dann sag, hat sie mich so anguckt die war nicht böse oder so, ne also die war aber sie war so ein bisschen erstaunt, weil ich glaube, die wollte natürlich wirklich einfach nur was Gutes tun. Ich hm, weiß nicht. Und, hat dann, ja, warte, und dann hat sie gesagt, So, ach, ist, ist das heutzutage schon so schlimm? Und dann habe ich gemeint, sehen Sie, es geht hier nicht darum, dass ich Angst da habe, dass Sie was machen, aber es geht darum, dass mein Sohn das lernen muss, ja. dass er nicht einfach mit Fremden mitgibt, egal wer es ist, ob das eine alte Frau ist oder ein junger Mann, nur <lacht> weil sie ihm was schenken. Und dann hat sie gesagt, und dann hat er so, so gesagt, ja, aber wir sind doch nur hier vor den Spiel. habe ich gesagt, nein, Du bist auf dem Spielplatz und du gehst nicht mit irgendwelchen Fremden, mit egal was die dir anbieten. Ja. Und äh, ich habe zu ihr gesagt, und sie sollten nicht einfach irgendwie fremde Kinder an, äh, ansprechen und ihnen wa was schenken. Da sind die Eltern auf dem Spielplatz, sprechen sie doch die Eltern an. Ja. Und dann sind wir wieder gegangen. Und dann war aber erstmal so ein bisschen die Stimmung komisch. Mir hat ja, dann fast schon wieder die alte Frau so ein bisschen leid getan, weil ich. Das war jetzt keine Kidnapperin, ja. die hatte auch wirklich nur so ein altes Fahrrad, wo so ein Zettel da dran hing, ähm, zu verschenken und sie fand das irgendwie zu schade und dann ähm, habe ich zu meinem äh, Sohn übrigens das gesagt, was ich ähm, auch immer gelernt habe von meinen Eltern, kleiner äh, Tipp, dass immer wenn jemand kommt und dir was anbietet, ähm, kommt zu mir, dann kriegst du das Doppelte von mir. Also, wenn dir einer 10 Euro anbietet, komm oh, zu mir, kriegst du 20 Fahrrad Euro. Zwei Fahrräder. Ja, scheißegal. Ähm, ich habe immer schon gesagt, wenn, wenn er dir das geilste Lego anbietet, komm zu mir, krieg, darfst du zwei aussuchen. So, das war immer so das, was, was ich gelernt habe, was immer, was bei so einem Kind tatsächlich dann ganz gut wirkt, irgendwie, weil dann diese Verlockung des Gegenstandes, was es auch immer ist, vielleicht so ein bisschen ähm, ja, sozusagen.
2: Ja, absolut. Äh, also so ich ja, ja. ich glaube, das kann ich auch in Schwierigkeiten bringen, wenn das Kind feststellt, das stimmt nicht, was Papa da gesagt hat. Aber. Ich muss, muss man, das man natürlich sagen. machen. <lacht> kann man nicht. Ja, hier ist Lamborghini. What the fuck? Clevere
0: Kinder sagen einfach. Die
1: Lamborghini sind Kinder?
0: Clevere Kinder würden doch jetzt hingehen und sagen: Der Mann hat mir gerade den Lego Todesstern versprochen. Ja. ja. Der Mann genau. da hinten, der geht, der da ja. gerade weggeht. Ich bin aber ja. extra hier geblieben, Papa, weil ich ja jetzt zwei kriege. Und einen
1: ja, du
2: bitte weg. auf Ebay.
1: Ja, wenn das passiert, dann ist es so, aber immer noch besser als irgendwie mit Fremden mitgehen.
2: Aber ist doch krass,
1: oder? Also ist doch auch ein bisschen bescheuert von der. Aber ich bin ab, aber 100 ein, auf
2: deiner, deiner Seite. Ja. Also das ist gar keine, keine Frage und keine Diskussion. Du hast völlig recht.
1: Ja. Gab
0: es da keine klar? Frage ich mich bei der Geschichte. Ich meine, war das die Geschichte? Ich meine, das ist eine gute Geschichte. Aber naja, ich habe das
1: schon. Ich habe das schon sehr bestimmt gesagt. Ne? Ich habe jetzt nicht beleidigt oder so, aber ich habe. Äh, sie hat gemeint, ja, ich wollte ja nur. Weil, dann habe ich gesagt, das ist mir total egal. Ich möchte nicht, dass sie dass sie die fremden, also ich habe das schon relativ deutlich gesagt, ohne jetzt irgendwie ausfallend zu werden, aber sowohl, dass sie als auch mein Sohn ähm, das checken und ähm, ich war auch so ein bisschen geschockt, wie leicht dann mein Kind, ehrlich das gesagt, kind geht. Also, also ich meine, er ist nicht weit, er war aber wirklich am Rand des Dings, so. aber ich denke, ich denke, dann habe dann gesagt, ja, ich habe da auch mit ihm gesprochen, habe dann gesagt, ja, was wäre denn, wenn er, wenn die jetzt gesagt hätte, ja, das ist da hinten an der Ecke. So, wie weit würdest du denn mitgehen? Weißt du? Also das ist ja so die Frage. Ähm, das Fahrrad ist bei mir im, Keller. im Hof. Oder im Keller. Oder wo auch immer so. Ne? Und da habe ich so gemerkt, wie fragil sowas auch ist. Das war jetzt ja, harmlos in dem Fall, aber sowas ist natürlich
2: so, kriegst du als Elternteil, kriegst du sofort... Das Problem ist, dass die Kinder halt immer den die Erwachsenen als Autori Autoritätspersonen sehen und wenn der sagt, es ist hier vorne, ach nee, doch nicht, ich habe es eben da drüben stehen lassen. Dann glaubt ja, er das halt. Weil er hat ja, ja keinen klar. Grund, das nicht zu glauben. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo, wo ein Typ was ganz ähnliches gemacht hat auf YouTube. Und er sagte, ich kriege das garantiert hin, dass die Kinder mit mir mitkommen. Also ein Kerl war, das ein junger ja. Kerl. Jetzt nicht mal, nicht mal irgendwie, dass man sagen kann, eine ältere Dame, da haben die Kinder vielleicht nicht so Angst vor, weil könnte ja Oma sein und so. Und ja. ähm, der hat den Kindern gesagt, ich habe äh, kam, ich weiß gar nicht, ob er selber einen Hund dabei hatte oder nur sagt, ich habe hinten Hundebabys in meinem Auto. Wollt ihr die sehen? Und alle sind sie mitgekommen. Und dann ja. schrieben Kommentatoren, ja, das sei ja alles fake. Und ich dachte mir, nee, ist es nicht. Also es mag sein, dass nicht jedes Kind mitkommt. Und ja, also ein paar es sagen viele mit, das glaube ich also, auch. Ja, es kommen mehr als null mit. Also mach das nur ja. lang genug und du hast halt fünf ja. Kinder, die sagen, oh ja, ich möchte die Hundebabys sehen. Ja, oder auch so Sachen
1: wie, äh, wie jetzt hier, <lacht> man will jetzt hier keine Ratschläge geben oder so, aber wenn du überhaupt hingehst, und sagst du, so, äh, äh, komm mit oder willst du, dass dein Vater mit dir schimpft, hat gesagt, ich soll dich abholen oder weiß ja. ich nicht, solche Sachen. ne ja, Ich glaube, die Eltern werden alle erschreckt sein, wie leicht ihre Kinder doch mitgehen. Ja, macht einem total Angst als Elternteil irgendwie. Und ähm, ja, auf der anderen Seite will man ja auch nicht so ein, so ein Helikopter-Parent sein, der irgendwie sein Kind nicht zwei Minuten aus dem Auge lässt. Aber das sind dann immer wieder so Momente, ähm, wo ich mir
2: denke, so... Ja, du, hast, du wirst da zwangsläufig die Arschkarte haben. Das geht nicht anders. Ja, also das ja. Kind wird sich denken, was soll denn das, Papa? Das war doch gar nichts. Ja. Die Dame wird sich denken, was für ein Blödmann, dass er mir hier quasi unterstellt. Ich wolle sein Kind entführen und du stehst da und denkst jetzt habe ich die arme Frau, die ein Fahrrad verschenken wollte, angekackt. Aber es gibt keine, also für mich zumindest, aus meiner Sicht gibt es keine andere Möglichkeit, als halt zu sagen, tun Sie mir einfach einen Gefallen, wenn irgendwas ist, sprechen Sie mich an. Und ja. ähm, ich freue mich da riesig drüber und ähm, finde ich ganz toll, was Sie machen. Aber sprechen Sie bitte mich an. Das Kind muss halt lernen, dass äh, in solchen Situationen es nicht mit jemandem mitgeht, den es nicht kennt. Egal wer ja. es ist. Ja, ja, ja. Also, keine Ahnung, aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Aber
1: gleich erster spannender Tag auf dem Kinderspielplatz. Hello.
0: Auf dem Kinderspielplatz <lacht> gibt es ja auch Regeln. Ne? Das ist ganz ja. lustig, da hängt da vorne dann so, so ein hygiene spricht über den Kinderspielplatz. Hy hygiene steht da, da drauf. Die Ecken werden abgeklebt. Was? Und, ja, und, oder was? und in keinem Spielgerät zwei Mann. Ich habe mich heute an die Ach, Wippe so ge gestellt. Bei uns aber, auf keinem Spielgerät zwei Kinder. Und ich habe mich an die Wippe gestellt. <lacht> ich habe gesagt, runter da.
1: <lacht>
0: Nur einer. Ich war das der Held auf dem Spielplatz, ich habe mich alle gemocht.
1: Da war auch so eine lustige Aktion bei uns, da war so, ähm, da gibt so es äh, so eine Rutsche mit so einem, wie, eine, wie so eine Art, äh, ja, da ist halt noch so ein Geländer dran und so und dann kann man auch oben so über so eine Hängebrücke laufen und dann zur Rutsche. Und dann war da so ein, <lacht> da war mein Kleiner hat versucht hochzuklettern, dann ist da auch einfach eine Mutter hin und wollte ihm helfen, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich stand nur zu weit weg, weil ich wollte, dass er das selber lernt, da hochzuklettern, sonst hätte ich mir auch schon hochgeholfen, aber dann hat sie ihm so geholfen ja. und hat er hat, da war aber so ein Holzbalken und den hat sie nicht gesehen und dann ist, konnte er nicht weiterklettern und dann hat sie das so interpretiert, als ob er runter will. Und dann hat sie ihn so runtergehoben, hat ihr Kind genommen ja, Sehr hat, gut. Hat so und klong gegen den Holzbalken geknallt. Oh nein. Nice. Ja, das war richtig dumm, das Kind so, aua, und dann hat sie so gemerkt und in dem Moment hat sie so bei ihr Klick gemacht, dass es bei dem Kind davor, nämlich bei meinem, auch schon nicht zwar Dong gemacht hat, aber dass er deshalb da nicht weiterklettern konnte, und dann hat sie so, oh, das ist ja ein Balken. Ja, wie lange ihr Kind dagegen gehauen hat. Ja. Aber das hat mich auch schon wieder genervt. Erstens mal, halt doch mal dann so ein bisschen Abstand wenigstens. Und zweitens, warum hilfst du jetzt meinem Kind irgendwo hoch? Also, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich will auch nicht so überpingelig sein. So, Ich mag das auch nicht, wenn, wenn ein anderes Kind zu mir kommt, ähm, dass ich dann so tue, als ob das irgendwie ein Pitbull ist und so. Jetzt kriege ich wieder äh, Mails von Leuten, die sagen, aber ey, ich finde nicht gut, dass... Das sind
2: äh, nur äh, die Halter, sind das. Pitbull ja. sind ganz liebe nur Tiere Halter.
1: eigentlich. Ähm,
2: ich mag die übrigens wirklich, ne? Pitbulls. Ich mag
1: die auch. Es äh, ist halt einfach so eine Assoziation, dass man... Ich dann, mag die, aber ich habe trotzdem ein bisschen Schiss vor denen. Aber wenn ich jetzt Tiger sagen würde, würden auch sagen, hast du nicht Joe Exotic gesehen? Tiger sind ganz liebe Tiere. <lacht> ja. Und ich halt fucking Gremlin. Wenn man ihn gefüttert hat. Hat das der so. Typ
0: ohne Beine gesagt, zufällig?
1: Ja, ja wobei das war, glaube ich, ja, der ist ja äh, nicht das von das dem Tiger angefallen worden. Der nee? ist ähm, Unfall nee, nee, Der hat einen Unfall, ja. Ah, okay. Tatsächlich. Nee, dann,
0: ah, ihr wurde ein Arm abgebissen, so war das, ne?
1: Im Käfig. Das, das stimmt, diese ja, einen, ja. einen Wärterin. ja. Naja,
0: so viel. Ah, aber Spielplatz ist Park. wieder richtig geil, muss ich auch sagen. Großartig. Neues, Oh. Ja.
2: oh, oh. Aber er hat ja noch was zum Spielplatz. Ich wollte euch nicht unterbrechen, was den Spielplatz ist. Nee, ich hätte sonst eine Überleitung zur nee. Bundesliga gemacht, aber mach du mal. Nee, also ich finde das vor allen Dingen spannend, dass wir quasi eingeleitet haben, damit, dass du, dass du gerne die Rutsche auf dem Spielplatz abschlägst. Wenn ich sowas sage, dann kommt sofort die, die Polizei am Klingeln. Aber finde ich gut, dass du das diesmal gesagt hast. Ja, aber du und hast ja halt auch was
1: was, keine Kinder.
2: Ja, na und? Vielleicht
1: möchte Warum ich das trotzdem gerne was,
2: machen. Was, was machst du überhaupt auf dem Kinderspielplatz, Georg? Fahrräder verschenken, hallo. Und außerdem habe ich zwei kleine Hunde.
1: Und Fahrräder, du verschenkst Fahrräder. Vielleicht
0: können wir das einfach mal aufnehmen als Video und wir schicken dich in Hamburg hier ja auf zehn verschiedene Kinderspielplätze. Einfach nur mal so da sitzen eine Stunde. Oder irgendwas verschenken, Bonbons aus der Tasche holen.
2: Pass auf, Leute, mir ist das, mir ist das neulich aufgefallen, wenn man so ein, so ein, so ein Weißbrot hat. Also so, so ungefähr so ein, so ein Toastbrot, Weißbrot. Aber einfach nur Weißbrot und nicht Toastbrot. Wir unterscheiden das ja hier in, in, in Deutschland. In anderen Ländern wird das ja nicht gemacht. Und man hat Butter, die zu hart ist. Wisst mhm. ihr, dass man quasi die Eingeweide des Weißbrotes um die Butter mhm. rollt, beim Versuch, das irgendwie drauf zu schmieren? Wer ja. macht und, denn ähm, sowas? Was denn? Sich ein Brot schmieren? Das machen viele. Ja, erzähl erstmal
0: weiter. Das kommt, kommt bestimmt.
2: Moment, wie sowas, wer macht denn sowas? Naja, also ich, was? Was? Ich ich, ich, also ich. Wer macht Nicht Brot
0: schmieren. Also, ja, das, das macht ja jeder, aber wer, wer nimmt denn nicht? harte Butter auf ein weiches Toast, äh, auf ein weiches Weißbrot? Ja, aber
2: wenn du keine das ist also, noch nie passiert oder weiche Butter hast.
0: Doch, dann lege ich das auf die Heizung, die Butter oder so. Oder. Du, du legst Butter auf die Heizung. Dann kann, man kann das ja nicht sofort essen, weil man weiß, oder jeder normal ja. denkende Mensch weiß, das geht nicht, dann ist das
2: Brot im Arsch. Okay, also dir ist das noch nie passiert, dass du, dass du zu harte Butter versucht hast, auf das Brot zu streichen? Noch nie. Noch nie, okay gut. Ich. Mir ist das schon mal passiert. Und selbst wenn es einem nicht passiert, weil man natürlich die Butter auf die Heizung legt und niemals so hungrig ist, dass man auf die Idee kommen könnte, die noch harte Butter irgendwie aufs Brot zu bekommen, damit man so ein Stück Brot inhalieren kann. Für diejenigen, denen es so geht wie mir und die nicht immer die, die, die Butter draußen stehen haben, habe ich mir gedacht... Eigentlich wäre es ja sogar noch geiler, wenn man Butter hätte, für die man kein Messer braucht. Damit man Hä? nicht immer dieses eine Messer schmieren muss, die weich genug ist, dass man sie verteilen kann ohne Messer. Aus der Tube? Aus der Tube, richtig. Butter aber aus der das, Tube gibt es das schon. Aber dann musst du doch trotzdem verteilen. Ja, aber das machst du halt so, wie du eine Mayo oder so irgendwie verteilst. Ich kenne dieses... Ähm, die weißt du, was geil wäre? Die Idee ist halb gut. Die Idee wäre gut, kennt ihr diesen, diese home
1: Homeshopping-Werbung von diesem Streichgerät, wo du quasi die Farbe im Stick hast und dann streichst du damit die Wand. Da ist quasi die Rolle, also die Rollenstange, in der Rollenstange ist die Farbe drinne Und dann kommt die so auf die Rolle und du rollst mit der Farbe direkt. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du musst also, nie eintauchen. Abi, stell dir ein Messer vor, ein Buttermesser, das gefüllt ist mit Butter. Wäre geil, oder? Ja. Ist jetzt also, die, die, im, im Messergriff ist die Butter. Das ist gut. Da ist eine kleine Öffnung an der Klinge und du machst, du drückst so ein bisschen am Griff des Messers
2: und dann kommt die raus und die wird direkt dann, drüber. Gemacht. Dann musst du das aber immer, immer wieder reinigen. Ich dachte halt an dieses Ding, was so, wo es auch so zum, zum Braten und zum, zum Kochen irgendwie diese diese Tuben gibt, in denen dann halt so, so Bratfett drin ist, das von der Durchsichtigkeit her aussieht wie Margarine oder so. Ich glaube, es ist auch Margarine mhm. oder so, die halt nur so weich ist, dass du sie einfach direkt so in die Pfanne geben kannst. Und jetzt das allerdings nicht in der Backen oder Braten-Variante, sondern in der Butter-Variante. Und ich habe schon einen Namen dafür. Und mhm. zwar, weil es messerlose Butter ist, ist der Name kurz davon, kurz dafür ist Melbu. Und zwar Melbu Fit und ich habe die Werbefiguren dafür. Die Werbefiguren sind Zwillinge und zwar so diese Art von also so zwei Frauen, blonde, ähm, so die Art von von Menschen, die in der Werbung Salat anlachen. Ja, die kennt ihr, ne? So also die, die irgendwo stehen und die total happy sind, weil sie Salat in der Hand haben. Mhm. Und der Slogan, den sie benutzen, ist: Das geht besser ohne Messer. Und die teilen wow. das auch. Die eine sagt, das geht besser und die andere sagt, ohne Messer. Und sie tauchen dann immer in aller Weltsituationen auf und bringen diesen Spruch an den Mann. Mhm. Das ist ein Gesamtkonzept, was ich hier verkaufe, ja? Ich finde das, also ich, mich hast du, hast du, bei, wo, du? Mich hast du beim Wort Butter, ja, ja. es ist Melbourne Fit <lacht> und wir produzieren auch für Discounter dann unter einem etwas anderen Markennamen, das ist dann Melobu Fresh. Ja, so lose Butter und dann fresh. Das ist halt nicht so ganz cool wie fit. Du hast ja richtig viel Gedanken gemacht. Ja, oder? Alter. Das ist gut. Ich, ich bin dabei. Ja, Ich, ich glaube, der
1: Buttermarkt ist auch einer, der, wie wir jetzt feststellen, zum Beispiel in der Corona-Krise sehr stabil ist. Butter ist, ist im Prinzip das Gold der Nahrungsmittel. Und ich finde, ja. das ist ein Pferd, auf das wir setzen sollten. Oder?
0: Ich finde auch. Auf alle Fälle. Übrigens, ähm, ein Tipp... Ne? Also natürlich ist dein Produkt steht über allem, aber ich ja. habe es früher immer so gemacht, dass ich diese kalte Butter genommen habe und dann ganz dünn von oben abgeschabt habe. Weißt du, ja. wenn man ganz dünn abschabt, dann, ja, dann einfach
2: auch ganz ganz dünn abschneiden. Ganz dünnstück. Mhm. Ja, so von aber, oben so du kannst so Flöckchen. einfach draußen stehen lassen.
0: Ja oder aber Olivenöl
1: einfach nehmen als Ersatz oder Frischkäse. Ja.
2: Aber warum nicht
1: einfach? Mal, warum nicht? jetzt einfach mal ein bisschen crazy sein. Und wenn man zum Beispiel Butter hat und ein und im Mund vermischt sich das doch eh, warum beiß ich nicht einfach erst so ein Stück Butter raus aus der Butter. aus der Butter und dann beiß ich anschließend ins Brötchen? Das hat das mal jemand probiert. Jetzt, wo habe ich ich kriege gerade richtig Bock da darauf?
0: Das ist gut, oder? Oder man hat so, so, man hat so eine Scheibe Weißbrot, kauft man, man kauft einzelne Scheiben und da drüber ist eine, eine Schicht mit Butter, die getrennt ist mit so einem zirlophan -Papier. Man kann das in so einer Packung kaufen und wenn man das essen will, zieht man dieses Zirlofanpapier einfach unter der Butter weg und dann landet es auf dem Brot. Ist halt viel Plastikmüll, aber das ist ja egal. So, und dann gibt es so
2: einzelne Scheiben, wo du die Butter... Moment, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Du möchtest die wie so Scheibletten oder was? Genau. Und diese Scheibletten, -Scheibletten. Sind, so, sind so
0: abgepackt und die liegen schon auf dem Brot drauf. Das ist aber nur getrennt von einer Plastikfolie.
1: Aber dann habe ich mal kurz eine Frage. Warum dann nicht gleich ein Butterbrot verkaufen? Statt Butter.
0: Naja, das ist ja, man musste dem Kunden... Ja, er hat ja gesagt, das liegt schon auf dem Brot. Also ja, ja, das darf dem, das dem Kunden halt nicht auffallen. Das muss dann dann halt... Die Werbung muss dann kannst
2: du doch gleich ein Butterbrot verkaufen. Aber du möchtest ja auch noch die Option haben zu toasten. Und dann darf die Butter da ja nicht schon drauf sein.
0: Das ist eine berechtigte Frage. Das ist ein du meint ihr, es wäre
1: eine Möglichkeit, in den Toaster die Butter einzubauen? Weil, <lacht> weil da ist ja dann auch schon die Hitze. Also anstatt, ja, aber jetzt mal ernsthaft, anstatt sie auf die Heizung zu legen, so eine Art Butter, also du toastest, das wäre doch, Alter, stell dir das mal vor. Du hast Toast. Du schiebst es rein in den Toaster und es kommt gebuttert wieder raus. Das also ist warm super. gebuttert.
2: Wenn wow. du das erfindest, Georg, bist du rich. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so leicht. Das ist ja schon eine, eine, eine Schweinerei genug mit der Krümelschublade. Jetzt stell Zu dir die Krümel-Butter-Schublade vor. Mit SpaceX ist auch nicht leicht.
0: Und, und beim Rausspringen belegt es sich selber mit einem Belag deiner Wahl:
2: ja, jetzt
1: Salami ja,
0: jetzt oder Käse.
1: Hm. Das ist jetzt natürlich
2: krass Das ist, das ist übertrieben. Aus, aus, meiner, aus meiner sehr realistischen, guten Idee wird jetzt ich einfach nur eine Belustigung. Ich habe ein bisschen <lacht> die Sorge, dass das, dass das Ganze so einen fiesen Fettbrand im Toaster auslösen wird, irgendwann auf, auf Dauer. Hatte
0: ich euch schon gesagt, wie ich fast meine Meinsch, Wohnung in Brand Meinsch. gesteckt
2: habe mit dem Toaster, ja, ne? Mit dem Toaster? Ich erinnere mich vage an irgendwas. Ja,
0: okay, Irgend, also, Irgendeine Folge müsst ihr nochmal hören, liebe Zuhörer, da habe ich es ja erklärt. War nicht,
2: Kammerjäger. War, war nicht noch ich der Kammerjäger bei dir?
0: Echt werde Kammerjäger. Ich glaube, da muss man ja. nichts machen und keine Rechnung schreiben.
2: Also, Der hat doch Schlüsseldienst.
0: <lacht> hohe Rechnung kann man dann schreiben, aber da ja. musst du ja zumindest das Schloss aufmachen. Das stimmt. Also nichts gegen den Kammerjäger. Das war ein netter Kerl. Der kam hier an, guckte, guckte so, sie haben Mäuse. Ich so, ja, dann gehen wir mal ums Haus. Da könnte eine Maus reinkommen, da könnte eine Maus. Und die springen ja ziemlich hoch, zwei Meter. Ähm,
2: Eine
1: Maus springt nicht zwei Meter. Hat er mir gesagt. das ist, Bullshit. Ah, das ist doch Bullshit. Deshalb sollte ich
2: sollte mir sagen, wenn ich im Erdgeschoss das Fenster weg springen da Mäuse ein. rein. Überleg mal, wie groß, eine, wie hoch zwei Meter sind. Eine Maus, die zwei Meter springt. Stell dir mal vor, wie das aussieht alleine. Ich wollte ihm jetzt Moment, nicht direkt sagen, Sie haben ja einen erfahren Ist er der der Pfanne. sicher, dass der, je, dass der jemals irgendwie, irgendwie Kammerjäger war oder so? oder hat sich einfach nur unter A bei Kammerjäger gelistet.
0: Naja, der sah, der, hat, der hatte eine Maske, dann hatte er seinen Schutzanzug in der Hand. Den musste aber nicht auspacken, weil ich nämlich auf den Schuppen, auf den, unter das Dach geklettert bin, auf seine Anweisung
2: hin. Unter das Dach?
0: Ja, ob da, wir haben geguckt, ob da ein ich Marder sein Nest
2: Wohnzimmer. hat.
0: Ja, aber die, man muss auch am Dach gucken. Auf alle Fälle springen die nach seiner Angabe zwei Meter. Und deshalb muss ich wohl ein Stück meines Busches an dem Haus abschneiden. Weil hm. die von da nämlich reinspringen ins Haus.
1: Einen halben Meter können die hochspringen. Das
0: ja. heißt,
2: der ist noch sehr hoch. Aber, aber ich, das ist schon viel.
0: Vielleicht meint er auch den Marder. Ich habe gesagt, möglicherweise, es war so laut auf dem Dach. Vielleicht habe ich auch einen Marder.
2: Und die hey, zwei,
1: hast du gedacht? Ich, ich behaupte, ich kenne alle Tiere, die zwei Meter hoch springen können. Okay, das ist der Frosch. <lacht> ja, Punkt. der Frosch springt zwei Meter hoch? Ein Frosch kann bestimmt zwei Meter hoch springen, oder? Vielleicht ja, habe ich Frösche in der Wand. Hey, überleg mal, das ist von unten bis zum Türrahmen hoch. Welches Tier kann denn mit so einer Gazelle, kann? welches Tier kann so hoch springen?
0: Also ich habe ja eine Maus gefangen und kann bestätigen, kann zwei Meter... Zwei Meter ist sie nicht gesprungen, aber die ist mir schon ins Gesicht gesprungen. Also ein Meter war das.
1: Oh, die ist vom Boden in dein
0: Gesicht ja, gesprungen? Ja. Und du bist einen Meter groß. Ich hatte sie, in, ich hatte sie ja gefangen. <lacht> Georg. Ja. Ich hatte sie doch gefangen und in, äh, in diesen einen Beutel -Topf,
2: da. Topfkonstruktion hattest du die doch, oder? Ja, genau. Und,
0: und dann, wenn man Essen mitnimmt unterwegs, wie heißt denn dieses Behältnis? Zum, mit, mit, Eis, nee, mit Eis drin. Äh, am Henkel, wo man Sachen... Man? Ah, Gefrierbox, also Gefrierbox. Ja. Da hatte ich Pass sie drin. Auf.
1: Jetzt habe ich es gegoogelt. Die oh. Tiere mit der größten Sprungkraft. Wel welche, 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 welche... Gibt es auch Tiere, die besonders hochspringen? springen? Und der Weltrekord im Hochsprung, also der menschliche liegt... Oder? Meinen jetzt den menschlichen? Der Weltrekord im Hochsprung liegt bei 2,45 Meter. Über diese Höhe würden die Tiere in dieser Tabelle nur müde lachen. Achso, okay. Das ist der menschliche Hochsprung. Also, was glaubt ihr denn, wer am höchsten springen kann? Ah, Affen.
2: Irgendeine, irgendeine Raubkatze, schätze ich. Von allen Tieren, die es gibt? Mhm. Kommt es wieder sowas wie relativ zu Körpergröße? Oder ist das irgendeine so eine, so eine Amöbenart oder so? Nee, ist ein, ist, ist ein ganz bekanntes Tier.
0: Okay. Känguru. Du sagst Känguru. Ich sag Katze.
1: Ich sag die Zahl. Sieben Meter. Wow. Sieben Meter hoch.
2: Mhm.
0: Ein Floh. Nee, sieben Meter Flo, ist ich so kommt hoch. Das
2: doch keine sieben Meter hoch.
1: Kommt auf die Größe des Flohs an. scheint mir auch sehr viel, aber es steht hier.
2: Der Delfin, Leute. Das Aha, wollte ich gerade okay. sagen. Ja, hm. Der, der Delfin. Okay, sechs Meter. Dann stell den mal aber hier irgendwie auf den Kinderspielplatz und sag mal Spring, Flipper.
0: Spring. <lacht> <lacht> Ey, mach nochmal. Das
1: super. <lacht> sechs das <ist> Meter. <lacht> sechs Meter kann der Puma...
2: Und dann gibt es ein Tier, das heißt Impala. Sechs lang. Meter hoch. Ein Puma. Steht hier. Ich bin also auf meinem Balkon nicht Puma sicher. Es erscheint mir ein bisschen viel sechs Meter für ein Puma. Jetzt stell dir das mal vor. Sechs Meter sind ein Haus.
1: Der kann auf dem Dach von einem Haus springen. Das kann doch nicht sein. Oder Kaninchen kann einen Meter. Ein Schwein kann 70 Zentimeter hoch springen. Es erscheint mir auch. Ein Schwein? Warum? Nicht? Also das es erscheint mir auch. Okay, Weitsprung. Wisst ihr, welches Tier am weitesten springen kann? Oh Gott. Mhm. Auch hier ja, gebe ich euch einen Tipp, Tipp oder mit so? der Weite. Ich gebe euch einen Tipp in der Weite. 13,5 Meter.
2: Warum ist das ein Tipp?
0: Ein
1: Hase.
2: Nein. Ist bei 3,5 ein, Meter.
0: Ein, ein, wie heißt denn diese Antilope? So eine Antilope oder so, ein, so eine Reh? Ja, irgendwie sowas.
1: Nee. Hey. Ein graues Riesenkänguru kann 13,5 Meter weit springen, angeben. Und äh, im Palast sind äh, eine Antilopen. Das sind die, können 9 Meter weit springen.
0: Also, ich habe jetzt auch recherchiert auf Mäuse im mäuseimhaus.de, dass die Mäuse nur einen halben Meter hoch springen können. Jetzt bin ich ein ich bisschen... Gesagt, ja. Ich habe es jetzt ja, mal überprüft. Ich, ich glaube dir jetzt auch. Und ich glaube. Er um
1: dein Haus gelaufen und hat gesagt: Ja. Das müssen wir alles absiegeln. Die können zwei Meter, 20 Meter springen, die Mäuse hier hoch. Das ist hier... Okay, das
2: Meter müssen wir alles zunageln da oben. Das ist ein Buschstutz. <lacht> der war doch eigentlich dafür da, nicht, dass er dir Tipps gegen Mäuse gibt, sondern dass er die Mäuse los wird, oder?
0: Ja, Erstmal eine Gesamteinschätzung der aktuellen Lage zu machen. Wie kritisch ist das?
2: Also ja. hast du ihn damit beauftragt, mit einer Gesamteinschätzung der Lage?
0: Ja, ich wollte jetzt nicht schon sagen, machen Sie mir die Mäuse weg, ohne zu wissen, was das, was das kostet. Weil Ach, so oh, ja. wusste ich alles klar, ich gucke mir diesen Kammerjäger mal an, hat der was drauf, hat der Ahnung, was ich nicht mhm. überprüfen kann im Übrigen und ja. äh, guck mal, was das ich kostet. Ich glaube,
2: dass er sich im Faktor 4 verschätzt hat, was die Sprunghöhe von Mäusen betrifft. Ja und,
0: und dann entscheide ich, wie es weitergeht und dann sage ich, kann ich, kann ich das vielleicht selber oder nicht und ich glaube… Er, und wie viel er, hat er
2: jetzt dafür bekommen?
0: Ich habe die Rechnung noch nicht.
2: Und du hast die noch gar nicht? Oh je. Ich habe aber gesagt, auch nicht. Ich werde
0: Kammerjäger. Also, ich habe auch da nicht hab gefragt. Ich, ich werde Kammerjäger, man muss halt nicht viel machen. Man kann intelligent ja, reden.
2: Ich was er bekommt. Ja,
0: aber mein Vater hat früher mal gesagt: Hauptsache, der Job macht Spaß, das Geld ist nicht so wichtig. Und danach handle mhm. ich auch immer. Und wenn mir das ja. Spaß macht, und das könnte ein Job sein, der mir sehr viel Spaß macht: ja, du gehst zu fremden Leuten, zu Häusern, tust einfach total ahnungsvoll. Und sagst so, du, die Hecke muss hier weg, da ist Gefahr ein Verzug, hat er gesagt. Ich so, wie, was ist da? Gefahr ein Verzug. Jetzt habe ich so gedacht, die Hecke wird umstürzen. Die machen sie mal weg, das bescheinige ich ihnen, da ist nämlich Gefahr ein Verzug. Der meinte Ratten. Das heißt, die okay, Ratten... Wieso, hat,
2: bescheinigst, wieso muss er was bescheinigen?
0: Hecken darfst du jetzt nicht abschneiden. Nein? Nee, weil da Vogelnester drin sind im Moment. Du kannst nur ja, zwischen März und zwischen, zwischen September und März darfst du Hecken schneiden.
2: Aber Nur weil du die prüfen, das heißt, wenn du einfach deine Hecke Vogelnester sind? Frechheit. Ja, ist so. Ja, aber du kannst doch nicht
1: dem Vogel einfach so eine Macht geben. In Deutschland kann man das. Ja, aber was ist Danke denn, wenn ich, da komm ich in deine Hecke und häkel da was rein und ja. dann ist sie jetzt mir oder was? Wo kommen wir denn da hin, wenn der Vogel einfach hier die Hecken annektiert? Das ist so. Du darfst sie nicht <lacht> abschneiden. Das finde ich eine Frechheit. Muss der Vogel doch erstmal
2: irgendwie sich anmelden oder
1: irgendwie was. Ja.
2: Ja Wohnnomaden hier, Mietnomaden, Vögel. Ja, ja. aber heißt, du hast
1: einen,
2: ich kann die. Einen Kammerjäger ich, gehabt, der dir nicht gesagt hat, was nicht stimmt und noch keinen Kostenvoranschlag gemacht hat und gelogen hat, was die Sprunghöhe von Mäusen betrifft.
0: Und er hat einen Kopf unter das Dach gesteckt und gesagt, es sind ja ganz schön viele Spinnen hier. Kommen Sie mhm. doch mal hoch und gehen da mal hinten in die Ecke gucken. Wenn man nicht da hochgeklettert, und es war wirklich gruselig, es war wie im Horrorfilm, alles hing voller Spinnweben unter so einem Reddach sind ja ganz viele Spinnen, das ist richtig eklig. Und dann habe ich mich äh, begeben auf die Spur nach Mäusen. Und ich so, wie sieht das aus? Das sind so kleine schwarze Häufchen, da machen die ihr Lager. Habe ich aber nicht gefunden. Hm. Ähm, also, ja, ich habe Wahrscheinlich immer noch Mäuse. Leg aber jetzt Fallen aus.
2: Aber was heißt denn, das sind kleine schwarze Häufchen, das, da machen die ihr Lager. Ja, irgendwie, die
0: ja, die kacken. Man sieht Kackspuren, Laufspuren und eben wenn sie Essen horten. Und das so Nüsschen oder so sammeln sie alles an einer Stelle. Hm. Ja.
2: Hm. Das war ja, aufregen.
1: Leute, ich, äh, ich muss noch zwei Themen aufrollen, die wir letztes Mal noch angesprochen haben. Zum einen habe ich ja meine Wasserleichenhände präsentiert auf der Patreon-Seite. Ja. Und ich war ähm, seitdem beim Hautarzt. Oh. Und ich krieg am Montag Handschuhe. Die, die Hände abgeschnitten. Nein, eine Handbiopsie. Das heißt, mir wird eine ähm, Gewebeprobe aus der Hand genommen. O-Ton-Hautärztin. Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sie, sie hat gemeint, ich könnte Ihnen jetzt einfach auf gut Glück sozusagen eine Cortisonsalbe verschreiben, aber eigentlich würde sie es lieber gerne mal ähm, im
2: Labor untersuchen lassen, weil das schon extrem aussieht. Also anhand des Fotos oder anhand des Live-Befundes? Beides. Ich Wie hast du die Hände immer
0: an. noch
1: so? Naja, das sieht mittlerweile ähm, sieht man das auch. Äh, haben meine Hände sind ganz schön gezeichnet. Ja, also das sieht nicht so schlimm aus wie auf dem Foto, aber es sieht, es sieht aus, als ob ich quasi vernarbte Hände hätte auf den Handinnenflächen. Mhm. Und ich glaube mal, ähm, dass also ich befürchte, dass durch das viele Händewaschen und Desinfizieren und so zu Corona-Zeiten das noch schlimmer geworden ist. Aber dieses Aufgedunsene vom Wasser oder so, das habe ich halt schon, schon ewig. Aber jetzt äh, der Hypochonder in mir hat natürlich direkt wieder Schiss. Ähm, mhm. Was kann das alles sein? Ähm, keine Ahnung, wollte ich nur mal sagen: Nächstes, bei mir ist immer irgendwas. Ich kann jede Woche, kann ich über irgendeinem Scheiß-Arztbesuch, der irgendwas testet, hm. ähm, reden. Und ähm, das wollte ich nur sagen: Da kann man schon mal kleiner, kleiner Cliffhanger, sind wir alle mal gespannt, ich wie mach das ausgeht. Das mal.
0: Ich mache das auf Wiedervorlage, dass wir nochmal nachfragen, wie es denn ja, ausgegangen ja, ist. Gut. Apropos.
1: Ja. Und warte, noch eine, eine Sache oh, ja, wollte ja. ich danke sagen. sagen. Weil mir ganz viele Leute auch... Äh, zwei, danke. Einerseits schon vor, vorletzte Woche habe ich äh, nach Kinderbüchern gefragt. Ich habe ganz, ganz viele äh, wirklich tolle Tipps gekriegt für Kinderbücher. Habe auch schon zwei, drei Sachen bestellt und habe schon in einem angefangen äh, zu lesen. Ähm, also vielen, vielen Dank an alle, die da mir coole Tipps gegeben haben. Es war dann irgendwann so, dass ich ganz oft den gleichen Tipp gekriegt habe. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das aus so vielen verschiedenen Quellen empfohlen wird, dann kaufe ich das jetzt einfach mal und habe es auch bislang nicht bereut. Und der zweite äh, Dank ist, oder was heißt Dank, da, was ich mich sehr freue, ist das Feedback von vielen Leuten, die sich äh, den Massagegürtel gekauft haben, der wohl mit äh, zwischenzeitlich oder mittlerweile bei Amazon auf dem Bestseller rangelandet ist. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das daran liegt, aber die Vermutung... Der war
2: Bestseller, als ich den bestellt habe, also bevor...
1: Ja, okay. Vor, vor dem Hype. Ähm, auf jeden Fall habe ich einige Fotos gekriegt von Leuten und es kommen sicherlich noch welche, die das äh, gemacht haben. Und ich bin wirklich interessiert, ob, ihr könnt auch gerne schreiben, wenn ihr
2: findet, dass das Schrott war und das eine dumme Empfehlung war. Aber Ich, ich hab mir den ja auch. Hast du ihn schon? Ja. Und, und? durfte ich ihn gestern testen. Ich bin noch nicht überzeugt. What? Bin gemäßigt, leicht positiv, aber auch definitiv noch nicht überzeugt. Wo hast du ihn getestet? Wo hast du, wo hast du dich massieren lassen? Äh, Nacken? Nacken und Rücken. Pimmel nicht, oder was? Nee, die ist ausnahms, ausnahmsweise nicht. Ich wollte, wollte erstmal Nacken und Rücken testen. Weint er jetzt? Weint er jetzt hier gerade über seinen eigenen Witz? Ey, Mir ist das Wort
0: Pimmel über die Lippen gekommen.
2: Ja, ich glaube auch. Jetzt, das Wort allein ist ja auch schon sehr lustig. Okay.
1: Das Wort, das Wort ist komisch, ne? Pimmel. Ja. Ähm, das Schlimmste Wort ist übrigens Schniedelwutz. Ah. Das ist Worst Case. Stell dir mal vor, du hast ein Date. Ja, immer. ja ich wünsche nee, dir. Aber noch Abtöne. Stell dir mal vor, du hast ein Date und es geht so richtig zur Sache und, äh, und sie sagt, weiß ich nicht, zeig mir dein Schniedelwutz. Das ist doch
2: das ist direkt. <lacht> aber
1: stell dir mal vor, es passiert. Kannst direkt. Äh, Einpacken. Auch Pimmel wäre da nicht wirklich geil. Aber aber es gibt aber aber kannst du direkt einfach. Also egal wie sie aussieht, egal wie geil du gerade bist, das ist vorbei. Piephahn.
2: Ja. Piephahn? Das sagt ich, doch keiner.
0: Doch, habe ich doch von meinem Urologen Kollegen erklärt bekommen, die in seiner Praxis was? gehen.
2: Und nee, was? Nee, Moment.
0: Und er hat, in, ich habe doch einen Podcast, der heißt die Pinkelpause mit dem Urologen zusammen. Und da gibt es unter anderem ein, ein dieses lustige Thema. Wie nennen die wie nennen die Leute
1: ihren Penis, wenn sie zu ihm kommen. Und es gibt echt viele Namen. Und dann Namen. gibt es Leute, die sagen, ah, Herr Doktor, Entschuldigen Sie, ich habe ein Problem mit meinem <lacht> Ja, genau. Erwachsene Männer, die da hingehen und das so sagen. Nee, dann sagen das die Frauen meistens. wenn sie die. Mein Frau... Mann hat ein Problem mit seinem Ja. ja. Das ist ja noch unangenehmer. Die Frau, so <lacht> ja. oh
2: Gott, ich, ich Oder wenn, wenn die Frau, also nicht, oh. zu,
0: nicht, nicht, nicht über den Penis des Piepan. Mannes reden, sondern über den Penis ihres Sohnes. Ja.
2: Oder so. Dann ja, du, okay, das Piep ist schon wieder was
1: anderes. Ja, ja also, komm, und, ich weiß nicht. Nein, 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 das ist sorry, das ist was anderes, äh, wenn du bei einem Kind als bei einem äh, Erwachsenenmann. Du sagst fast, mal ja. wie Pula Mann oder weiß ich nicht was, aber da, das sagst du ja nicht als Erwachsener. Und du sagst ja trotzdem nicht Piephahn. Nein, <lacht> aber es ist trotzdem, ich sag nicht, dass es mega, der geile Begriff ist. Ich sag nur, es ist was anderes, ob du es über dein Kind sagst oder über deinen Mann. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja. Okay, aber auch gutes Thema. Heben wir uns vielleicht auf für ja. später nochmal. Was wolltest du sagen, Georg?
2: Nee, du hattest du nicht noch, oder warst du gerade schon bei der du M Warst Du noch, noch gar nicht S fertig. S Nein, ich wollte,
1: ich wollte wissen, wie der Massage, äh, du bist so, äh, so, noch ja. in der Testphase. Ja, okay.
2: äh, ja also ich habe irgendwie, was ist, was tatsächlich ein großer Pluspunkt wir haben so ein ähnliches Ding schon, nur mhm. ist das im Prinzip nur das Kissen, also der quasi das, das, der, mhm. der obere Teil von diesem, diesem Gürtel, ohne die Schlaufen. Und es ist eine große Verbesserung gegenüber dem Ding. Weil mit diesem Ding hast du das Problem, dass du dich halt irgendwie immer da drauf legen musst oder sonst wie irgendwie Druck da drauf bekommen musst. Und das ist unpraktisch, gerade so für den unteren Rücken, weil du kannst dich ja nicht mit vollem Gewicht auf dieses Teil drauflegen, weil du dann ich zumindest dann Schiss habe, das zu zerbrechen. Und dafür ist es halt richtig gut. Also ich in diese Schlaufen rein, nur ähm, ich habe halt. Noch nicht so das Gefühl gehabt, dass das so der gigantische äh, Massageerfolg ist. Und das, obwohl ich im Moment eigentlich so ein bisschen Rückenverspannungen, Schmerzen und so habe. Also. Er ja, spielt immer noch mit rum, die richtige Position und ich Intens so. Intensität finde.
1: Es ist jetzt natürlich auch, ne, das Ding kostet 39 Euro. Das ist jetzt natürlich nicht ein privater äh, Massagesalon. Aber ich finde, das ist schon eine ganz, ganz solide Alternative, wenn man mal sich so 20 Minuten am Abend das so über den Rücken äh, zaubern lässt, finde ich das schon äh, mal gucken. Vielleicht gewöhne ich, ich dachte, mich auch dran und für Füße rausgebracht. Und da werde da bin ich schon wieder hellhörig geworden. Ich habe das äh, gesehen und da gibt es auch zwei Varianten. Eine ist allerdings sehr teuer, 180 Euro. Aber habe ich mir die Bilder angeguckt, steigst du so rein und da gibt es drei verschiedene Massagevarianten. Nämlich vorne für die äh, ist es der ballen quasi vorne, dann hinten Ferse und Ballen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wo der Unterschied zwischen Sohle
2: und Ferse... Äh, ist das, ist Ferse und Sohle das gleiche? Äh, ich glaube nicht. Ne? Die Sohle ist der gesamte Bereich und Ferse halt ja der Fersenbereich. Ja, was ist denn der Fersenbereich? Naja, der hintere Teil. Des Fußes. Der hintere Teil, das hintere ja. dicke
1: Ding. Ja, und die so Sohle sozusagen.
0: ist die ganze Unterseite des Fußes, oder? Die, die Sohle ist, ist die ganze... Teil, und ja. was
1: ist das da vorne, das dicke Ding?
0: Ballen. C. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Das dicke Ding da vorne. Ja, und wie heißt das dicke Ding da vorne. Ich hätte Jetzt auch Pimmel Frau sagen können. Meine Frau.
2: <lacht> das Ist der Fußdaumen. Der nennen wir den. Okay. Also
1: der Ballen, das ist der Ballen. Ballen mhm. Der Ballen, also dieses Gerät massiert Sohle, Ferse. Wo ist der Unterschied zwischen Sohle und Ferse und Ballen? Weil der Ballen, der Ballen ist ja vorne das dicke. Der Ballen ist doch Nein, der Ballen ist unter
0: jedem äh, hier C. Äh, ja, das ist der Ball. Das ist der
2: Ball unter jedem C? Ein
0: C-Ballen.
1: Nee,
2: die Unterseite des Cs nee, nee, nee. ist doch der
1: C-Ballen. Unter dem kleinen C ist doch nicht ein Ballen. Doch. Also äh. das ganze dicke Polster ist der Ballen.
2: Ja. Und was ist dann, was ist, was, die Ferse... Ich glaube, dann, wir, wir sind uns nicht einig, was wir gerade mit unter meinen. Die Rückseite. Also, die Rückseite des kleinen Cs ist der Ballen.
0: Ja, hat, hat nicht. Nein, also hat nicht hat jeder Zeh auch einen Ballen. Und dann nochmal, gibt es nochmal die Ballen vorne am Fuß? Oder gibt es nur einmal Ballen?
2: Ballen gibt es am Fuß. Bitte? Ich würde sagen, jeder Fuß hat einen Ballen. Und das ist das Ding, wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, quasi. Das, worauf der Großteil der Last ist. Das ist wie du, die, die Handfläche bei der Hand. Ja. Die Handfläche, die, dick,
1: okay. die dickste Stelle am Fuß ist der Ballen. Ja. Außer der Ferse. Ja. Okay. Apropos Ballen. Der Fußballen geht wieder los.
2: Oh. Ja. <lacht> Sehr was gut. haltet ihr
1: davon? Jetzt mal ohne Scheiß, was haltet ihr denn davon? Also ganz sind wir, sind wir
2: los? Wissen wir das schon? Weil der geht ja seit, seit zwei Monaten ja, wieder los. Ja, Und alle ja, reden ja, sich ja. darüber Also, äh, Heute ist entschieden worden,
0: es darf wieder gespielt werden. Und morgen, also für Von die wie? Zuschauer, die es am Freitag hören, war es gestern, also am Donnerstag, wird dann entschieden, wann genau.
1: Ich habe jetzt ja, gehört, 22. Ist oder 29. sagen, es ist
2: entschieden worden, es darf wieder gespielt werden und morgen wird entschieden, wann genau. Also, das ist kein Verbot in alle Ewigkeit, des Fußball geben wird, weil jedem klar ah, es geht ja nur um das Wann. Nee, am 15. Ja, Mai,
0: Entschuldigung, am 15. Mai. Ist Mai schon, ja, 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 ich habe mich mit vertan, genau.
2: 15. Mai, okay. Ja. Und was ich interessant finde, ich will jetzt
1: nicht ewig über Fußball reden, weil ich weiß, nicht jeder findet das Thema Fußball geil. Im Gegensatz aber, zu Kimmenkärcher.
2: Ja, das ist etwas, was uns alle
1: angeht, ja. Ja. Ähm, oder Namen für das männliche nee, Logen. So, ähm, ja. Was ich äh, was ich gelesen habe, im Artikel, ich glaube in der Frankfurter Rundschau war das, da ging es darum, dass durch dadurch, dass es jetzt quasi ja am 15. dann also sehr bald schon losgeht und gleichzeitig ja auch sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit gespielt werden müssen, ja. es aber durch das mangelnde Training, also richtiges Training, Mannschaftstraining mit, mit äh, Kontakt und so weiter, ähm, dass es dazu in äh, enormen Verletzungen führen kann, ein großes Risiko für die Fußballer ist, weil die keine gescheite Vorbereitung und mhm. keine richtige Belastungsprobe haben und dass das auf der anderen Seite sich auch beim Spielen bemerkbar machen wird und dass es sein kann, dass der Fußball wieder so aussieht, Z Zitat, was auch immer damit gemeint ist, wie in den 80er Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, es ist alles sehr, sehr interessant, wie sich das jetzt so entwickelt. Es ist natürlich alles weit weg vom Optimum. Aber ist das
2: denn irgendwie messbar? Weil für mich klingt das halt irgendwie immer so, wenn die Spieler mehr als einmal die Woche spielen, sind sie alle kaputt und können nicht mehr spielen. Und wenn sie vier Wochen Pause haben, können sie alle nicht mehr spielen. Also es mhm. scheint irgendwie ein sehr, sehr fragiles Gebilde zu sein. Ist ja, aber, glaube ich auch ein
1: Hochleistungssport. Ich glaube, dass ja, ja. auf ist
2: einem,
1: auf einem ganz hohen Niveau gibt es so, eine, ähm, so einen ganz schmalen Bereich in dem die Leistung das ist optimal, optimal ist. Das
2: ist. Weil es Leute gibt, die das behaupten, hast du ja für, für alles im Sport. Ja, gut, ne? das ist diese, ja, gut, diese Aussage, ist Offense wins Games, Defense wins Championships, nicht belegt, beziehungsweise von einem, der es untersucht hat, als faktisch falsch befunden, wird aber trotzdem ständig wiederholt. Okay, dann ist es eine
0: These, die es zu überprüfen gilt dann ab Freitag. In genau, einem das Jahr sagt
2: ein Sportwissenschaftler. Ja.
1: Ich find, aber ich finde es ja auch interessant, einfach mal als äh, sozusagen als Gedankengang, was, was noch alles für Hürden eventuell gemeistert werden müssen. Es kann natürlich auch sein, dass das alles überhaupt nicht stimmt und wir sehen einfach mega guten Fußball und äh, die Spieler sind alle fit. Ähm,
2: auch denkbar. Kann auch, so, kann auch passieren. Oder wir denken uns, Mensch, da hätten wir selber auch mitspielen können, so wie die da rumgraupen. Ja, oder es, fallen wirklich, oder es wird wirklich sehr
1: viele Verletzungen geben oder es wird unfassbar viel rotiert werden zum Beispiel. Zum Be Ein weiterer Punkt, der deshalb zum Beispiel wohl eingeführt wird, ist, dass es fünf Auswechslungen geben mhm. soll, damit äh, in dieser kurzen Zeit, in der jetzt so viele Spiele gemacht werden, ähm, noch mehr Kräfte geschont werden können und die Trainer eben fünfmal auswechseln.
2: Für mich so eine Sache ist, die ich halt, ich meine, die hat natürlich damit zu tun, dass es keine, dass im Fußball keine Stoppuhren benutzt werden, weil das ja so eine Teufelstechnik ist, die man um Gottes Willen im 21. Jahrhundert nicht benutzen sollte, weil sie den Sport kaputt macht. Aber das habe ich ja irgendwie nie so richtig verstanden. Diese, diese Auswechslungslogik. Ich meine, dass wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht beliebig oft auswechseln können, ist klar, wenn man so viel Zeit damit schinden kann. Warum nicht einfach immer gesagt hat, so pass mal auf, wir führen eine Stoppuhr ein, überlegen wir uns, ob wir die, die Spielzeit anpassen, weil man spielt natürlich nicht netto 2 zweimal 45 Minuten und dann wechselt man ja irgendwie aus, wie man lustig ist. So, mehr oder weniger zumindest, dass du nicht Leute bestrafst, die einen Spieler aufgrund von Verletzungen verlieren und das ist ja etwas, was durchaus passieren kann, ne? Dass du zu zehn mhm. zu Ende spielen musst, weil du dreimal ausgewechselt hast, damals zumindest. Wenn sie jetzt 15 sind, ist es halt anders. Und dann wird der ja, Spieler umgetreten und dann spielst du, ja, hast halt ein wenig.
1: Hatte doch die Eintracht, ich weiß, war es im DFB-Pokal, war es im Euroleague, wo äh, sie schon dreimal gewechselt hatten und dann hatte sich äh, Lukas Toro ähm, einen Kreuzbandriss geholt. Und ja. er stand dann, äh, und er, das Geile war, aber was heißt das Geile in Anführungsstrichen, war, dass er ja sogar noch eine Riesenchance hatte, weil er irgendwie da sich in Strafraum bei einer Ecke gestellt hat und der Ball wirklich an ihm vorbeigerauscht ist und aufgrund seines Kreuzbandriss konnte er seinen Fuß nicht dahin halten, sonst wäre er durchaus sei auch noch so unmöglich möglich, dass die
2: Triede teilweise verletzt auf dem Platz bleiben, weil man dann sagt, stell dich halt nach vorne, auch wenn du nicht mehr sprinten kannst, aber besser als, besser du stehst da und bist verletzt, als wir haben keinen. Ja. Aber gut, ja, fünf äh, Auswechslungen. Fünf Auswechslungen bringt
1: natürlich auch dann ähm, wieder, mehr, ja, wie du schon sagst, auch taktische Veränderungen
2: mit sich. Ja, du kannst ja die Uhr gegen Ende noch ein paar
1: Mal ein bisschen das mehr zum,
2: spielen. Das
1: zum einen. Du kannst aber auch zum Beispiel schon, weiß ich nicht, nach zehn Minuten mal wechseln, wenn du siehst, die Aufstellung ist irgendwie kacke oder so. Du kannst immer noch viermal wechseln. also Aber freut, freut man gespannt, sich dann jetzt
0: drauf auf den Fußball? Also freut ihr euch drauf?
2: Ja, ich freue mich darauf. Ja, Warum nicht? Ich bin noch Warum unsicher. Ich,
0: einerseits freue ich mich auch. Dann hat man wieder irgendwie, weil es ja auch vor allen Dingen alles englische Wochen jetzt werden, dann hat man auch ähm, irgendwie Dinge im Leben auf die man sich freut. Ja, äh, Fußball. Andererseits sind ja die Stadien leer. Die Stimmung ist irgendwie scheiße. Und da habe ich mir überlegt, was ist es, was ist eigentlich, wenn man im Stadion ähm, Lautsprecher aufstellt und die Idee gibt's schon und ähm, Fans von zu Hause überträgt. Und, von, und nee. die ganzen Fans werden von zu Hause via Discord oder keine Ahnung, die ganzen Audiosignale von allen Fans, die mitmachen wollen, werden ins Stadion gestreamt. Wahrscheinlich Schön ist dann üben. immer so mit 10 Sekunden ja. Versatz oder so. Ja. Aber irgendwie geht das nicht? Kann nicht irgendein Fußballverein diese Idee mal aufgreifen, zu sagen, okay, alles klar, da haben wir 10.000 Fans?
2: tatsächlich
1: die Idee, ich weiß nicht von, ob das von der Zone oder Sky oder Osh, keine Ahnung, irgendwo habe ich es gelesen, die wollen für die Fernsehübertragung
2: CGI-Publikum einblenden. Du abgehakt, Etienne, aber das Fernsehübertragung CGI-Publikum einblenden, nehme ich an, wolltest du sagen.
0: Digitales genau. Publikum?
2: Digitales Publikum gab es die Idee. Ich weiß nicht, ob gemacht wird. Nee, ich glaube
0: sogar auch pub leute hinten ins aber Publikum ist das denn, Also sind
2: das dann wirklich so Dinge oder ist das irgendeine random Person von Sky hat gesagt, bist du, wollte machen was CGI-Publikum und schon wird eine News draus.
0: bitte. Wir verifizieren ich das, ja, das doch alles
2: nicht. Dass man das ernsthaft macht, oder?
0: In Taiwan habe ich gelesen oder gehört, gibt es bei, die, die spielen Basketball weiter und da gibt es Roboter,
1: die sie ins Publikum setzen. <lacht> habe ich gehört. Der, äh, einen dann, oder was? Nein, mehrere. Der
2: ins großartig. Und die, die schwenken, die,
1: die schwenken. <lacht> hey, hey, ja. hey,
0: das wäre auch eine ja. Idee.
1: Okay, vielleicht habe ich mich vielleicht. Ich, also ich habe nee. von,
0: hab von Pappkameraden von Borussia Mönchengladbach gehört, dass die ins Stadion äh, auf den Sitzen Pappkameraden hinstellen wollen. Oder dass man, oh, nee das war so, dass jeder, der eine Dauerkarte hat, ähm, einen Pappkamerad bestellen kann. War das nicht so irgendwie? Und dass der dann auf seinem Platz aufgebaut Richtung,
2: wird. Wo du das sagst, glaube ich, irgendwas in der Art habe ich auch gehört. Aber was genau da die Idee war, weiß ich auch nicht mehr. Ah, hier, guck, doch,
1: hier ist es. Okay, das ist von der UK News. Exclusive. Premier League Return could feature CGI-Fans in place of empty seats. bla. bla, bla mm -hmm. blah, the use of CGI-computer-generated imagery is being discussed as the Premier League looks to relaunch the 1920
2: behind Ah, closed Das ist being discussed. Das sehe ich wieder so mit, mit da, da, da zweifelt also so, so, so jedes, jede Zelle meines Körpers, wie sehr das discussed wird.
0: Ich habe Fakten, Leute. Ich habe jetzt aber Fakten. Tatsächlich, das, was ich gerade erwähnt habe. Bei Borussia Mönchengladbach gibt es die Aktion Seid dabei, trotzdem, da kann man sich ein Großformat-Druck bestellen. Also einen Pappkameraden mit dem eigenen Konterfeier, also mit dem eigenen Gesicht, den kann man dann bestellen. Kostet wahrscheinlich was. Und dann wird der auf die Ränge des Borussia-Parks montiert. Irgendwo im Publikum. Und okay. bis, bis Samstag sind wohl schon 10.000 Bestellungen eingegangen. Ich finde so eine gut. Idee super geil, Ne? Super.
2: Das ist eine coole Idee.
1: Ja, gefällt mir. Ja. Dass irgendwie und eine wenn Wetterfeste jetzt von pvc noch ein kleines Mikrofon hätte. Ja. Und, du kriegst einen, und du kriegst einen exklusiven, kodierten von mir aus irgendwie Zugang, sodass du sozusagen von zu Hause aus dann über das Mikrofon was rufen kannst. du hast noch!
0: Ja, und wenn, ja, wenn du, du... <lacht> Und hier, Bengalus kosten extra. <lacht> Und Besitzer der Dauerkarte steht hier, ähm, die kriegen sogar ihren festen Platz zugewiesen. Das heißt, wenn du dann einen bestellst, der wird dann auch auf deine Sitznummer montiert. Aber das ist doch eine, eine Corona-Idee. Das ist doch super. Und die ja. Vereine nehmen also was deine ein. Also auf die Frage
1: nochmal einzugehen, äh, von wegen, ob man sich freut. Also ich sag mal so, ich bin natürlich Fußballfan und prinzipiell freue ich mich natürlich schon immer, wenn auch äh, Fußball wieder losgeht und äh, das ist auch schon ein großes Hobby natürlich von mir und auch Teil meines Berufs. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist bei mir schon ein bisschen die Luft raus. Also war sie aber auch schon ein bisschen, bevor das alles losging, weil die Eintracht einfach so kacke gespielt hat. Ja, und auch weil ja, ja aber es ist natürlich auch eine, ihr seid ja die Fortunen, also äh, auch und eine eine An 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 in der Liga bleiben, dein Einspruch Ja, er aber das ist ja auch noch, das ist ja auch noch nicht vom Tisch.
2: Ja, so.
1: Aber und, die, äh, die Eintracht ja auch nicht. Naja, wir sind Platz 18 auf, in, der Rück Euro, in der Auswärtstabelle. Wir sind quasi im DFB-Pokal werden wir äh, bei den Bayern in der Euroleague haben wir zu Hause 0-3 gegen Basel verloren, vor längeren Rängen in einem mehr oder weniger leblosen Spiel und die letzten Spiele waren alle absolut Katastrophe. Katastrophe, also es
2: war, äh, wo Katastrophe, wo wir gerade dabei sind. Jochen, hast du auch nur Blech bei Etienne? Ich höre Etienne quasi wie durch eine Mülltonne. Sehr nee, viel. Ich höre ihn. Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Also, das ist nur bei mir.
1: Ja. Jedenfalls, das sind alles Faktoren, weshalb ich so, sag ich mal, jetzt ach, nicht mich so megamäßig freue. Wenn es weitergeht, ist gut, aber ich habe eigentlich schon so einen Haken.
2: Ja, gut, aber das ist ja wieder was anderes. Das hat ja jetzt nichts mit dem Weitergehen zu tun, also mit, dem, mit der aktuellen Situation, sondern mehr mit Eintracht. Wenn's nee, es hat auch was
1: damit zu tun, dass einfach diese Geisterspiele auch einfach nicht so bocken. Das kommt halt alles noch zusätzlich. Das eine ist generelle, die, die, die generelle Leistung, aber das andere ist dann, ich hab ja, ich war ja Zeuge bei diesem Europa League-Spiel äh, gegen Basel, war ja schon so ein Geisterspiel. Und das wirkt einfach, also da fehlt einfach irgendwas. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Also doch, ich kann sagen, woran es liegt. Am fehlenden Publikum halt, aber naja, der Funke springt nicht über. Und auch, man hat auch das Gefühl, er springt auch bei den Spielern nicht rüber. Und ich glaube, durch diese ganze Corona-Sache, das ist so ein beherrschendes Thema. Nach jedem Spiel wird es dann unzählige Diskussionen und so weiter geben. Und es rückt alles so in den Hintergrund und dadurch kann man das sich so richtig genießen und sich nicht so richtig drauf einlassen und nicht so richtig locker machen.
2: Nicht. Also wenn es danach geht, dann wäre ich, wär ich für einen, also aus sportlicher Sicht wäre ich am liebsten für einen Saisonabbruch gewesen und es gibt keinen Absteiger, so als Fortuna-Fan. So. Da würde ich jetzt sofort unterschreiben.
1: In ich Saison, dann. 20 Vereine oder was?
2: Ja, ist sogar noch mehr, je nachdem, was du mit dem, mit dem, uh, Relegationsplatz machst, ne, mhm. Kann ja sogar 21 mhm. sein, aber. Ich bin ja, auch,
1: da musst du 22, Ich machen.
0: bin auch mhm. ziemlich zwiegespalten. Einerseits freue ich mich auf Fußball, egal wie grottig der ist, ähm, andererseits habe ich Befürchtung, dass es halt dann überall so Stimmung wird wie, in Stadien wie Wolfsburg oder so. Oder
2: ja, das ist ja logisch. Da müssen wir nicht spekulieren. Wenn die Stadien leer sind, ist da keine Stimmung.
0: Ja, dass da keine Stimmung ist und dass mir das dann doch nicht mehr so Spaß macht. Andererseits muss man auch sagen, okay, es geht auch für viele Vereine oder für die meisten halt auch echt ums nackte Überleben. Und Besser so, und die kriegen doch ihre TV-Gelder und so, und können ihre armen Fußballer bezahlen. Und vor allen Dingen hängen da ja auch ganz viele Angestellte in den Vereinen dran.
2: 110.000, ähm, ja. Für
0: die von da, auch von der, von der Seite finde ich, ey, weitermachen. Irgendwie, obwohl natürlich auch die Frage ist, ey, wir dürfen uns alle nur äh, mit zwei Leuten treffen. Die Fußballer dürfen aber keine Ahnung, äh, auf dem Platz sich, ja, abklatschen. Ja, dürfen sich abklatschen. Ja, die brühen sich ja und, da ist es irgendwie dann aufgehoben und mittlerweile ist ja auch gestrichen, dass die sich vorher in Quarantäne begeben. Ähm, war ja vorher die Idee, dass die irgendwie... Bef ach, ach, ja, aber Bef können Sie sich ja. auch mal
1: alle so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen. Mir geht das alles so auf den Sack, wie jeder jetzt irgendwie am rummosern ist und die ganze Aluhut-Fraktion, äh, dann gibt es plötzlich die ESO-Hippies, die irgendwie gegen den Corona antanzen. Dann gibt es irgendwie diese ganzen äh, Rechte. Savior äh, Naidu-Spackos. Willst du jetzt äh, sagen,
0: dass... das Die
1: da jetzt irgendwie plötzlich irgendwie die, die absurdesten Theorien irgendwie äh, rausknallen und ich denke, sie können sich alle mal wirklich mal den Stock aus dem Arsch hier einfach mal aufhören. Aber oh, das äh, findet ihr das nicht teilweise auch unfassbar anstrengend, was zusätzlich zu der eh schon schweren Situation so von außen
2: reingespielt wird? Ja. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Hochgradig. Das ist, so Ding, das ist so eines von den Themen, die ich hier im Podcast so unglaublich anstrengend finde, weil ich mir denke, oh Gott, ey, jetzt wird wieder einer von, du hast ja so die, die Extremisten so in beiden Lagern. Ne? Du hast die einen, die quasi sagen, es ist äh, alles eine, eine Erfindung und dann hast du diejenigen, ich habe ja schon, neulich schon mal darüber gesprochen, die sagen, sobald auch nur eine einzelne Person äh, anfängt zu husten, werden wir alle sterben. So diese Extremen auf beiden also, Seiten.
0: Also sorry Leute, ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Alles, was ich gesagt habe, dass ich natürlich verstehen kann, dass die Leute sich fragen werden, warum wird mein Leben eingeschränkt, aber die dürfen Fußball spielen. Das ist eine völlig legitime Frage. denn von dir? Ne? Ja, ja, also das ja, kam jetzt gerade so rüber. Da, wieso fühlst
1: so. du dich denn jetzt gerade angegriffen?
0: Ja, dachte ich so.
1: Was, das, das 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 mehr, nicht, mehr, aber nee, nee, nee. Wieso da, 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 fühlst da, da, du dich denn gerade angegriffen? Ja. Wir reden ich. über Xavier du eh so hip. <lacht> und dumme Nazis. Und du sagst, Entschuldigung, ich habe doch nur gesagt, dass der Fußball. Hätte er noch fragen dürfen. Wir, wir, uns ist schon klar, dass du kein Vollspacko bist. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, Jochen, das ging überhaupt nicht an deine Richtung. Ich habe nur, weil du, weil du hast natürlich eine Debatte losgetreten und darauf bin ich gedanklich eingestiegen, dass es in dieser Debatte um Pro, Contra, so viele Extreme... Ausrichtung gerade gibt und so viele Leute ihren Senf dazu geben, aka irgendwelche Kack-Promis oder C-und-D-Promis von Detlef D. De Soest bis Tilt Schweiger bis was weiß ich, teilweise hab, weiß ich nicht mehr, wer es ist, jedes Arschloch seine Drecksmeinung öffentlich äußert und dann immer auch mit so fragenden das wird man doch noch mal fragen dürfen, so immer so suggestiven Behauptungen und so, und das geht mir so auf den Sack, diese ganze dumme Scheiße, als ob es sich, ach egal, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass, dass sich jemand diesen Virus ausgedacht hat und damit alles infizieren will, damit wir gezwungen werden. Äh, Bill Gates, oder? Ja, Bill genau. Bill Gates <lacht> will Massenimpfungen, um damit zu erreichen, dass klar. Und wenn ich das alles, ich ach, bin ist hier in einem Laden Sch bei uns in der Parallelstraße hier, Jochen, da ist ja. so ein so ein Reisebüro oder was weiß ich ich habe ein Foto davon gemacht, kann ich euch schicken und er hat seine gesamte Schaufensterscheibe hat er mit Artikeln wie so ein fucking Serienkiller mhm. hat er so überall so Zeitungsartikel mit Bill Gates und Impfungen und weiß ich nicht ähm, hat er äh, an seine Scheibe geklebt ist er nicht ist er nicht mehr ganz dicht
0: das Schlimme ist es ist ein Reisebüro das Schlimme ist
1: dass
2: die Leute aufwachen ja
0: ja, je mehr in, von diesem Zeug im Internet landet und je weiter das getragen wird und multipliziert wird und darüber gesprochen wird, desto ja. mehr vernünftige Leute, habe ich so das Gefühl, fallen auch noch auf diesen Müll rein. Ja, ja
2: vernünftige Leute fallen ich, darauf nicht rein. aber
0: Ja, aber die die, 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 die hinterfragen es erstmal nicht. Also tatsächlich kenne halt ich... Das ist
2: auch immer so ein Problem, was ich bei dieser ganzen Savior Xavier do kacke immer so anstrengend finde, dass, dass es eigentlich nicht wert ist, das zu wiederholen, was er zum Teil von sich gibt, das aber trotzdem getan wird. Und ich mich halt frage, wie viele labile Gestalten sich denken...
1: Oh, der hat doch recht. Ja, ja geh mal auf, auf seine Facebook-Seite und check mal die Comments und die Likes. Das ist, da wirst du, da wirst du verrückt.
2: Von Elmar ist, haben wir schon über Elmar Hörig gesprochen. Elmar hör ich auch so oh, ein. Das, das habe glaube ich, neulich mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschickt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich auf den gekommen bin, ich habe mich so gefragt, was aus diesen ganzen Moderatoren, so aus den 90ern und frühen 2000ern und Radio, glaube ich, in den 80ern schon gemacht geworden ist. Und der ist ja auch komplett abgerutscht, der hat ja komplett einen an der Klatsche. Mhm, Aber ja. auch etliche Leute, die ihm immer Beifall spenden und sagen, du hast recht, doch. Ja, natürlich, das, sind, das, ist,
1: das ist diese Fraktion, endlich sagt mal einer oder der traut oh Gott, sich ja. oder äh, endlich mal einer, der mutig ist, als ob alle, die eine andere Meinung haben, diese Meinung <lacht> nur haben, weil sie sich nicht
2: trauen. Genau, das äh, ist, das ist die, diese, Wahrheit diese Logik. Ne? Der, ja, der, ich, der ich, etwas sagt, was ich auch glaube, der sagt die Wahrheit und der ist mutig. Ja, Alter, das ähm, ist alles so, so unfassbar. Berne, du hast eben das Wort Serienkiller in den Raum geworfen und das finde ich deshalb recht gut, weil ich momentan ähm, häufiger die Situation habe, dass ich zu einem werden könnte und zwar dann, wenn die Leute weiterhin nicht in der Lage sind, ihre verfickten Blinker zu benutzen. Oh, Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr auch zu diesen Kandidaten gehört. Und ich habe euch schon davon erzählt, wir sind, glaube ich, sogar daran vorbeigegangen, dass ich in meiner Gegend zwei Kreuzungen habe. Die eine davon hat drei Straßen, die aufeinandertreffen, die andere fünf. Bei fünf ist es problematisch, in welche Richtung man blinken soll, weil es ja kein richtiges geradeaus gibt. Dafür aber zwei Varianten von rechts und zwei Varianten von links. Also wann blinkt man? Die Antwort lautet offensichtlich gar nicht. Und bei den drei Straßen, wo also ne, so, so ein Y bilden die quasi, gibt es keine Möglichkeit geradeaus zu fahren. Das heißt, man muss entweder da rechts blinken, machen die Leute auch nicht. So, Was mich aber noch mehr wahnsinnig macht, das, das alleine macht mich auch schon wahnsinnig. Wenn ich irgendwo stehe und sehe, dass die Leute jetzt entweder rechts oder links müssen und die sich offensichtlich denken, mein Gott, die Energie muss ich sparen. Ich blink mal besser nicht. Und ähm, folgende Situation. Ich bin an einer Kreuzung, ich bin auf dem, auf dem Gehweg auf der rechten Seite und möchte diese Kreuzung überqueren. Von links kommt ein Auto. Mhm. Es gießt in Strömen. Und es könnte natürlich die Situation geben, un, unweit von mir, keine 100 Meter, die Straße runter ist eine Ampel. Um, so dass man so oder so auf dieser Straße halt nicht mit hohem Tempo irgendwie langbrettern würde oder so. Und es ist halt, wie gesagt, noch eine Kreuzung da, wobei der Fahrer auf der Straße, der von links kommt, hat Vorfahrt. Das heißt, er muss da nicht langsamer fahren, weil jemand da rauskommen könnte. Und um, ich weiß nicht, wie es euch als Autofahrer geht. Bei mir war das früher so, wenn ich gesehen habe, steht jemand im strömenden Regen an der Straße, dann fahre ich ein Stückchen langsamer, mache kurz die Lichthupe und sage dem, geh rüber.
1: Also ich dachte, du sag's jetzt. Hättest du mal besser einen Regenschirm mitgenommen. Genau.
2: Ge, ge, komm, geh rüber. So, so brennend eilig habe ich es dann auch nicht. Es so, ist aber genau diese Entfernung, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt einfach so rüber renne, dann muss der möglicherweise sein Tempo verlangsamen. Aber es ist, im Prinzip wäre es noch weit genug, dass ich versuchen könnte, rüberzukommen. Mache ich natürlich nicht, weil ich mir denke, bevor ich dem hier vor die Karre renne oder der sich irgendwie erschreckt und dann, dann wütend wird, warte ich also. Und dann kommt dieses... Die Fahrt verlangsamen so ein bisschen, was mich dann schon wieder so ein Stück weit aggressiv macht, weil ich mir denke, warum fährst du jetzt langsamer? Hätte ich gewusst, dass du langsamer fährst, hätte ich die Straße überqueren können. Aber gut, fährt ein bisschen langsamer, ich warte, 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 überquere natürlich nicht die Straße, weil er offensichtlich geradeaus fahren will und dann biegt er vor mir rechts ab, ohne zu blinken. Mit anderen Worten, ich hätte die Straße überqueren können, weil er vor mir abgebogen ist. Er hat sich halt nur entschieden, dass Blinken offensichtlich überflüssig ist. Was für Psychopathen sitzen in den Autos? Ist das so schwer, das verfickt nochmal <lacht> hinzubekommen, diesen kleinen Scheißhebel am Lenkrad zu betätigen, um die Richtungsänderung anzuzeigen? Oh, oh. Ihr schweigt, ihr macht das auch, oder? Nein, nein,
1: nein, pass auf. Im Gegenteil, ich bin voll auf deiner Seite und nichts fuckt mich mehr ab, als wenn einer nicht blinkt. Ich finde, das ist eine Form von, erstmal kurz die Frage, warum blinkt man? Man blinkt, um anderen Autofahrern oder Verkehrsteilnehmern ein Signal zu geben, was man vorhat. Ja. Damit diese sich an dem Verhalten orientieren können, damit es einfach besser abläuft. Das heißt, das Blinken hilft allen. Es schadet niemandem. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man nicht blinken sollte. Es ist nicht anstrengend, es ist nichts. Es ist der einzige Grund, warum man nicht blinkt, ist es, was, dass man drauf scheißt, weil man erreicht sein Ziel ohne Probleme. Und mir ist egal, ob es anderen hilft. Ja, es ist, ist ein
2: Sicherheitsrisiko.
1: So, ja, und jetzt pass auf, es gibt hier bei uns am Schlump gibt es ähm, eine Straße, an der, da ist auch eine Kreuzung und ähm, es gibt eine Gegenfahrbahn und zwei, die gerade ausführen. Äh, wenn du in der Mitte bist, kannst du geradeaus fahren über die Kreuzung oder links abbiegen und wenn du an der rechten Spur bist, kannst du geradeaus fahren oder rechts abbiegen. Mhm. so ähm, Manchmal ist es so, dass rechts zum Beispiel dann auch der Bus steht oder ein Auto, das rechts abbiegt und dahinter noch der Bus. Sodass es dann lange sein kann, bis du überhaupt über die Kreuzung kommst, weil es sich so ein bisschen staut. Also überlegst du, ob du auf die mittlere Spur gehst, die ja eventuell auch gerade ausfährt, wenn der vor dir nämlich gerade ausfährt und nicht links abbiegt. So. Ja. Diese Entscheidung mache ich davon abhängig, ob der blinkt oder nicht. Weil wenn er blinkt, weiß ich, okay, er will links abbiegen an der Kreuzung. Das heißt, er muss erst den kompletten Gegenverkehr durchlassen. Das dauert länger mhm. als hinterm Bus zu warten oder hinter dem Rechtsabbieger. Ja? Also entscheide ich mich in dem Moment. Und ganz oft ist es so, ich, äh, er blinkt nicht, ich stelle mich hinten an ihn dran, er fährt an die Mitte der Kreuzung und dann macht er, entweder er macht ihn nicht an, will offensichtlich links abbiegen, oder er macht ihn dann an, wenn er schon der sozusagen steht. da steht und ich weder mehr nach rechts kann, noch nach hinten und ich muss jetzt warten, bis er den gesamten Gegenverkehr verkeckelt und sehe rechts an der Spur komplett alle, alle! vorbeifahren nur weil er nicht geblinkt hat diese situation da würde ich am liebsten aus dem auto aussteigen und den typ
2: mit seinem eigenen gurt erwürgen ja und das, das ist nur die variante nicht. das ist nur die variante die zeit kostet die schlimmere variante ist ja dass er nicht anzeigt in eine richtung abzubiegen wo du gerade die straße überqueren willst weil du glaubst genau. er fährt geradeaus du willst halt die straße überqueren und dann biegt er aber ab und fährt dir über die füße ja, und deswegen ja, ja. bin ich jetzt so oft in der Situation, dass ich, obwohl ich eigentlich gehen könnte, deshalb nicht gehe, weil ich nicht weiß, fährt er jetzt wirklich geradeaus oder blinkt er nur einfach nicht und biegt ab.
1: Ja, also ist so richtig schöne, allmann aufrege Action. <lacht> <lacht>
2: Ohne ich habe demnächst einen Ziegelstein dabei und ich schmeiß den euch noch in die Heckscheibe. Wenn ich blinke, ist wirklich,
1: das geht nicht, geht nicht, ist nicht in Ordnung. Nicht zu blinken, ist nicht in Ordnung, finde ich. Das kann man ruhig einfach auch mal so sagen. Ähm. Euer Alman Achim. So, jetzt kommen wir runter.
0: Mhm. Ähm, ihr habt natürlich beide recht. Ich sehe das genauso. Ich möchte mich bedanken bei einem aufmerksamen Zuhörer, Alex K. genannt, der mir geschrieben hat oder mir gesagt hat, hey Leute, ich warte immer noch auf die Auflösung. Der Alex K.? Mhm. Alex Keen, er warte immer noch auf die Auflösung von der Geschichte der Schutzhöhlen auf den Scheibenwischern. Er meinte, das habt ihr nämlich nie, und er hört jede Folge, nie geklärt. Und ich so, <lacht> weißt du es denn? Er, er erinnert Aber. euch, warum, habe ich gefragt, mal irgendwann müssen wir an den Tankstellen immer diesen blöden Scheibenwischer-Heckschutz aus diese Plastiktüte darüber stülpen. Warum wird man immer da gefragt?
1: Aber das hat mir irgendjemand geschrieben, warum? Und ich ja. meine, haben wir das nicht aufgelöst? Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, ich weiß es nicht. Alex
0: hat wirklich jede Folge gehört und der, der weiß das. Ich ich, ich
1: meine aber, mir hat das einer geschrieben und ich habe es aber vergessen. Achso, okay. Das ist wahrscheinlich eine versicherungsrechtliche Geschichte.
0: Ja, genau. Irgendein Idiot hat nämlich da mal geklagt, weil der Scheibenwischer erwischt wurde von dieser hinteren Rolle, die sich dann da verhakt hat und angeblich sein ganzes Auto kaputt war ich übertreibe jetzt ein wenig, der hat vom Gericht Recht gekriegt und das Gericht hat gesagt, ja, wäre da eine Plastiktüte über dem Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, dann wäre das Ganze nicht passiert. Seitdem müssen alle oder machen alle ähm, Tankstellen das Angebot, macht das besser drüber, damit sie sich aus der rechtlichen Verantwortung herausstehen sozusagen. Das war der Hintergrund. Und das ist in
2: Deutschland passiert.
0: Ja, genau. Entscheidung des Landes, Landgerichts Hannover war das, der, der diesem Typen Recht gegeben hat und die Waschanlage äh, musste zahlen. Seitdem sagen die alle: Wenn du Nein sagst, hast du Pech gehabt, wenn was passiert. So, ja. sollen wir Rätsel machen, Jungs. Kann
2: ja.
0: man. Drei Scheiße. Falscher Teaser? Falscher Knopf. Falscher Knopf.
2: Jetzt Gut. machen wir nein, nein, Wieder nein, Falscher Knopf. Oh Gott. <lacht> Knöpfe, die regelmäßig benutzt werden, das haben wir die alle mal gehört. Welchen ungewöhnlichen Nummer 1 Platz belegte Monty Pythons Always Look on the Bright Side of Life noch im Jahr 2014?
1: Nochmal, welchen Ein ungewöhnlichen N noch Nicht nochmal. Noch nur diesen einen, das Wort. Welchen ungewöhnlichen Nummer 1? Platz. Platz, belegte. Okay, dann fange ich an. Ähm, ich nehme an, es hat Nichts mit den Charts zu tun. Äh, also, es ist nicht ein chart nummer 1
2: platz ähm, Ja, jein. Okay. Sie
1: waren, also, sie werden vielleicht dann nicht einfach nicht mehr gemessen in den Charts, aber sie wurden am meisten abgespielt in einer bestimmten Situation. Ja.
0: Ach, leck mich doch am Arsch. Moment mal, du hast in zwei Fragen das Rätsel gelöst?
1: Nein, wir sind noch nicht fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Achso. will ja wissen, was die Situation ist, wahrscheinlich.
0: Das hörte sich, dieses Jahr hörte sich, aber dieses gelöst
1: Ja. Ja, das war ein gelöstes, fröhliches Ja von Georg, ja. der froh ist, dass gute <lacht> Fragen stelle. Ähm, bei Beerdigung. Ja, gelöst.
0: Ach, komm, auf!
2: Das, oh, das gibt's doch nicht! War im Jahr 2014 der meistgespielte Song auf britischen Beerdigungen. 2019 schaffte es der Song immerhin noch auf Platz 10, während Frank Sinatra's My Way und Time to Say Goodbye auf den Plätzen 1 und 2 landeten. Ach. Hm? Aber das finde ich ganz
1: sympathisch, ehrlich gesagt, den Song auf einer Beerdigung zu spielen. Ja, oder? ich finde
2: den auch auf jeden Fall tausendmal schöner als Time to Say Goodbye. <lacht> <lacht> oder time my way". To Vor say allen Dingen, also weißt, My way, way ist halt so ein Song, da, da, da denke ich an irgendjemand, der entweder was richtig Großes erreicht hat oder irgendwie was vielleicht irgendwie so Kontroverse, aber nicht für, für Karl-Heinz aus Bottrop-Kirchhellen. Da ist irgendwie My Way aus meiner Sicht so ein bisschen unangebracht. Aber wenn das time to say goodbye hat doch. Hat denn nicht Henry Maske gesungen? Gesungen nicht, glaube ich, aber war das nicht seine Einlaufhymne? to say Es gab ja noch dieses, hier, Vangelis, irgendwie, Parade, Conquest of Perry, keine Ahnung, dieses eine, das, das hey, war doch in so Boxer. Aber ich das weiß nicht mehr, bei wem.
1: Was war, das war, war hier Axel Schulz bestimmt, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, das war, das war die Einmarsch, Moment, Vangelis war die Einmarschmusik von Henry Maske, Henry. Henry Maske, oder? Ich, und ich weiß Time nicht. to say goodbye wurde dann bei seinem äh,
2: na hier so
1: Rücktritt,
2: oder was? Also ich weiß nur, dass ich es mit, 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 mit Boxern verbinde und tendenziell eher mit Fremdschämigkeit, wie man wie die meisten Dinge, die ich mit Boxern verbinde. Ich fand ich fand das immer so scheiße Henry Maske. Ich bin ja ein großer Boxfan
1: und generell äh, Kampfsportfan und gucke ja sehr viel von dem Kram. Henry Maske fand ich immer scheiße. Das kann ich ja mal sagen. Ähm, allein schon der Spitzname The Gentleman ist schon so kacke für einen Boxer. Der Gentleman, was machst du? Da? Hältst du die Tür deinem Gegner auf oder was? Was ist das für ein drecks -Spitzname? Und dann hat er immer nur diese taktischen, ich weiß, aus taktischer Sicht und bla 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 war das alles, war das alles mega toll, aber wenn du diese Boxkämpfe angeguckt hast, die waren grottenlangweilig, und dann, wenn du dagegen war, irgendwie so Schwergewichtsboxen mit Mike Tyson oder so, womit ich ja mehr oder weniger aufgewachsen bin, also ich bin nicht mit. Mike Tyson, Mike Tyson aufgewachsen, Tyson aber aufgewachsen. das war halt so die Zeit, ne? In den äh, Mitte, Ende der 80er, äh, wo Mike Tyson so, so seinen Höhepunkt
2: hatte. Da gab es wenigstens Fett auf die Mappe.
1: Ja, mhm. da wurde wenigstens geboxt und nicht, und nicht dieses, mhm. diese 300 Jabs. Und am Ende wird geguckt, wer, äh, äh, wer die meisten Punkte hat. Und dann der, der Gentleman Vangelis und Time to say goodbye. Diese ganze Schmonzettenkacke, die dann RTL da aus, aus dem Boxen rausgepresst hat. Bleh.
0: Hat er nicht auch ja, ganz also, viele McDonalds-Filialen in Deutschland? die Maske? Ja, der ist Franchise-Unternehmer von Franchise-Halter bei McDonalds, meine ich. Hat Aber mehr... ist das denn irgendwas Positives? Nee, ich hab, war nur eine Frage. Ich meine, der hat mehrere McDonalds-Filialen. Ich, ich
2: habe neulich irgendwie so einen Bericht gesehen, da so es um Subway-Franchises und dass irgendwie alle Sub- oder die Hälfte davon irgendwie in den roten Zahlen sind und keiner da Gewinne macht. Und der Einzige, der Gewinne macht, sind halt diejenigen, die die Franchises quasi verkaufen, sprich Subway selber. Hm. Aber das ich war, glaube ich, in Frankreich. Ich keine Ahnung, ob es in Frankreich noch schlimmer ist als in Deutschland.
1: Weil Subway jetzt immer so leer ist, oder was? Oder weil, ich das ist keine keine, weil die, glaube
2: ich, Unsummen an, an Gebühren zahlen müssen, dafür, dass die überhaupt so ein Restaurant offen halten. Und es halt in den seltensten Fällen sich rechnet, wenn die Filiale halt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausend Sandwiches am Tag verkauft. Bis halt hin zu dem Punkt, dass dann die, die Leute ihr, ihre Franchise aufgegeben haben und einfach selber einen Sandwich-Shop dort eröffnet, in der Hoffnung, dass sie dann, dann damit Geld machen können.
1: Zehn McDonald's-Filialen hat er. Was recht, Jochen? Ja, zehn Stück sogar. Wow. Zehn Me Meint ihr, damit verdient man viel Geld, wenn man zehn ich habe Keine Ahnung. Hat? Und wie, wie wird man überhaupt, wie kriegt man eine McDonald's-Filiale? Kann, kann jeder eine McDonald's-Filiale haben? Der die Frage bringt? ist, will man das? Das ist eine andere
2: Frage. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich will erst mal wissen, wie man das theoretisch, wie geht denn das? Kann Vor ich nicht erlauben die einem das, dass man zum Beispiel eine Filiale aufmacht, die jetzt 50 Meter entfernt ist vom nächsten McDonald's? Ja, da gibt es bestimmt tausend Regularien, wo du die, die aufstellen darfst. So. Wenn Geld von dir dafür bekommt, dass du quasi Franchise-Nehmer bist, kann denen das doch eigentlich egal sein. Also so im Großen und Ganzen. Denn die. Ja,
1: die, ja die sind nicht mehr wahrscheinlich sein. auch am Umsatz. Naja, die sind hundertprozentig auch in irgendeiner Form. Ja, aber Form, selbst wenn.
2: Aber selbst wenn. Du bezahlst die Miete, du bezahlst die Angestellten.
1: Hm. Ja, es würde mich interessieren. Wahrscheinlich, ich glaube, es gibt. Also was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Regularien, wie nah. McDonalds. Ich war so wütend. Ich war, wann
2: war ich? Vorgestern oder so war ich bei McDonalds. Ich bin super selten bei McDonalds und dann dachte ich mir, jetzt gehe ich einmal, weil ich gerade auf dem, äh, auf dem Weg nach Hause war, kam vom Arzt wieder und dachte mir so, jetzt gehst du zu McDonalds und holst dir da was zu essen. Erstmal kann man bei dem McDonalds, wo ich war, überhaupt nicht drinnen warten, weil der so klein ist, dass du nur vor der Tür warten kannst, wenn auch nur eine Person dort bedient wird, wegen Corona-Schutzmaßnahmen. Kam dann also rein, freute mich unglaublich auf einen Shake. Ich, die, ich liebe die, die Shakes von dort. Und sagt, ich hätte gerne, dachte mir, Karl ist zu Hause, ich bringe jetzt zwei Shakes mit und hoffe, dass die kalt genug sind, wenn ich zu Hause ankomme. Ich hätte gerne zwei Erdbeer-Shakes und dann wurde mir unmissverständlich klar gemacht, ah, ah keine Shakes. Also ich habe kein Wort verstanden, aber es bedeutete wohl keine Shakes. Ich so, okay. Das war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du zwei Burger mit. Also so zwei äh, ne, Royal TS. Also zwei Royal TS, ah, ah. Und dann war ich sickig und habe gesagt, gut, dann nichts. <lacht> und bin rausgegangen und, hab ja und habe mir einen anderen Baumdöner gekauft. Ja, ich meine, ich, da, da freue ich mich auf zwei Dinge dort und dann haben die die beide nicht. Ja, ich war neulich
1: auch bei McDonalds, jetzt kann ich ja sagen. Jetzt habe ich schon zwei Sachen verraten. Einmal, ähm, neulich, ich war, nee, das habe ich an anderer Stelle gesagt, dass ich auch eine Pizza gegessen habe. Aber ja, ich war neulich zu Feier, dass ich keine Fettleber mehr habe bei McDonalds. Und. <lacht> ähm, und ich habe mir äh ich hier keine Werbung, ne, keine, wir kriegen keinen Kohle dafür oder so, aber wenn wir jetzt schon Real Talk machen, ey 90 der Zeit finde ich es richtig kacke zu McDonald's gehen, aber es gibt ab und zu gibt es mal diesen Moment, da hast du so diesen mega Bock auf einen Big Tasty. Und dann brauchst du den unbedingt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Und dann Bild, dann hast du das Gefühl, mhm. den brauchst du jetzt und danach fühlst du. Das ist ein bisschen wie Fremdgehen. Wenn du, du in dem Moment denkst, oh, jetzt ist eine super gute Idee, und danach fühlst du dich für die restliche Zeit einfach nur schlecht und denkst dir, war es das wert. Das ist exakt McDonalds, finde ich. So, du hast, <lacht> ich finde ich, das ich, gut, dass du in beiden
2: ausgiebig mit, genug
1: Erfahrung hast, dass du die Gefühle beschreiben kannst. ne, ich habe tatsächlich da in dem ersten keine Erfahrung, aber ich gehe davon aus, dass ich so. Du warst als, du lieber McDonalds? Nee, aber Fremdgehen ist halt Standard. Ähm, und äh, ich glaube halt, wenn du erstmal, also bei mir ist es so, ich esse einen Burger und äh, ich esse einen Burger bei McDonald's oder, oder dann noch, was halt noch so dazu kommt und noch in der Sekunde, wo der Burger weg ist, schäme ich mich. Es kommt wirklich und ich habe das Gefühl, meine Poren werden dicker. Ich fange an zu schwitzen. Ich kann fast wie so beim Nutty Professor, wenn der, weißt du, wenn er sich so, der Film mit Eddie Murphy, so, pff, wenn er so, so plötzlich von einer auf die andere Sekunde so dick wird. Puff. und ich, ich habe das Gefühl, ich kann richtig zugucken, wie die Lappen so, und es fühlt sich alles an und ich will duschen und ich bin angewidert von mir selbst, dass ich wieder so schwach war und, und, und ich verurteile mich und ich denke, es ist ungesund, alles woran du gearbeitet hast, für deine Gesundheit hast du gerade kaputt gemacht, einfach nur, weil du ein Bit wolltest, schwaches Stück Scheiß.
0: Royal TS mag ich gerne. Aber danach habe ich, hab ich ein ähnliches Schamgefühl wie du. Ja. Und vor allen Dingen auch, im ich finde, wenn man so ein Ding isst oder da, und dann noch irgendwie normalen Burger hinterher, man kauft sich immer so einen großen einen kleinen, im, wenn man im Auto ist zum Beispiel, und dann fühlt man sich wirklich richtig scheiße ja. und dann wird der Magen auch so voll
1: und dann... Uah. Und, du bei, und du frisst das ja auch so schnell. Also ich weiß nicht, wie, wie soll ich, aber man genießt das Essen ja nicht. Wenn du irgendwo normal essen ja. gehst... Mit Freunden oder so. Und du unterhältst dich vielleicht, schneidst da mal in dein Fleisch rein, isst, trinkst einen Schluck, ein Stück Salat so, so machst du es ja nicht. Ich nehme diesen Burger und dann, ich da, und dann ist das Ding weg. So innerhalb von drei Minuten hast du dir einfach diese komplette Matsche-Pampe aus Fleisch und weiß ich nicht was in deinen Körper irgendwie absorbiert, dann noch die Pommes hinterher mit, äh, mit deinen Fingern voll mit Mayo rein da und runter. <lacht> du spülst doch mit der Cola runter und es klumpatscht da so alles in dir rum und du denkst dir einfach nur so, oh, warum bin ich so schwach? warum das?
0: Hat jemand von euch 844.000 Euro? Ja, wieso? Ja, so hoch ist die Investitionssumme für ein äh, zu eröffnendes Restaurant. Bei McDonald's. Das kann man alles online tatsächlich nachlesen. Das ist nicht das irgendwie heißt, geheim.
1: Also 844.000 Euro, damit ich eine Filiale genau, haben kann.
0: Genau, circa. Steht auf der McDonald's-Webseite. Da steht übrigens auch mehr zu diesem Franchise-Unternehmen, dass du 5% des Umsatzes in Marketingmaßnahmen stecken musst und so weiter. Große, ganz viele PDFs kann man sich darunter laden. Also, das ist nicht.
1: Aber Moment, wenn ich 844.000 habe, ja. warum brauche ich da noch eine Filiale? Ich? Ja, ich weiß aber ich meine, das heißt, das heißt, der, der hat quasi 10 Millionen in McDonalds investiert.
0: So sieht's in aus. Ja. Und 90 Prozent aller Filialen steht hier, ähm, sind in Franchise, also laufen unter diesem Franchise-Modell. 1470 Restaurants in Deutschland werden von mittelständischen Unternehmen gehalten und
1: Franchise-Partnern. Und, und. Ja, aber das ist ja. auch klar. Und im Schnitt wir haben, haben die gedacht, fünf... Gedacht, Im im Schnitt hat man... Gehört, die, gehören die oder was?
0: <lacht> ja, dachte ich. Und <lacht> im Schnitt gibt es fünf Restaurants pro Teilnehmer.
1: Hm. Also pro wenn Teilnehmer einer... Fünf? Mhm. Wow, wow, das ist viel. Das finde ich auch krass. Das sind mhm. einfach dann reiche Menschen, die noch reicher werden wollen, nehme ich an. Mhm. Ist die Frage, ob das so schlau ist. Gerade wo... Ähm, Vegetarismus und veganes, äh, veganer Lifestyle so im Kommen sind. Das Sinn schließt auch. sich
2: ja nicht aus, also dass dass dem dass da demnächst auch entsprechende vegetarische oder vegane Angebote gibt, oder? Ja,
1: aber ich glaube einfach, dass in den Kreisen McDonalds nicht so einen geilen Ruf genießt.
2: Ja, aber Ruf hin oder her, also. Ich
0: glaube, diese ja. Verträge sind auch jetzt nicht nur zehn Seiten. Also, okay, ja. da steht schon ordentlich was
1: drin. Ähm, ich investiere lieber in die butter Butteridee von Georg. Ja. das, das scheint mir auch sinnvoller. Absolut. Dazu mein Buttermesser und mein Buttertoaster. Ja. ja. Finde ich, so, sollten wir vielleicht mal Henry Maske, vielleicht rufst du ihn einfach mal an, mhm. so wie Biki Krause, schreibst du mhm. ihm mal.
0: <lacht> Tatsächlich hat meine, meine Frau bei der, äh, bei, dem, bei der alten Managerin von ihm gearbeitet, mal früher. Also schon Jahre her. So.
1: Jetzt die Fragen. Luft raus. Fragen! Ja, die Luft ist überhaupt nicht raus. Wir kommen nämlich äh, erstmal jetzt zu unseren lieben Freunden von Patreon, ähm, unserer Patreon-Seite, unseren Supportern. Und das sind schon über 1600 Stück, meine Lieben. Und äh, da möchten wir an der Schrech Stelle natürlich recht herzlichen Dank sagen. Haben natürlich auch ganz fleißig unser Aua, unser Ask Us Anything gemacht, wo ihr uns Fragen stellen könnt auf der Patreon-Seite. Und ähm, da sind auch schon einige Fragen reingekommen. Ähm, obwohl der Monat ja erst gerade angefangen hat. Zum Beispiel fragt hier Maximilian, jetzt habe ich den dummen Comment weggemacht, sorry. Das war so dumm. In dem Moment, wo ich den Namen angeklickt habe, war das zugemacht. Zu äh, habe ich das, das Fenster zugemacht. Ja, Maximilian, dann stellen wir die Frage halt einander mal und nehmen stattdessen ähm, Hä? Zwei Hour Threads? Wer hat noch einen aufgemacht?
0: Ich? Also, warum? Weil ich dir nicht zugetraut habe, dass du pünktlich gestern wollten wir eigentlich aufnehmen, dass du pünktlich ein Aua einträgst. Weil du manchmal vergisst aber es. Aber meiner ja.
1: war doch schon da.
0: Habe ich nicht nachgeguckt, <lacht> Cheffe. Ja, aber warum? Na, Wieso du,
1: Weil ich es nicht gesehen ich... habe. Ja, aber der, wann, wann, wann hast du es gesehen? Ab welchem Zeitpunkt hast du es gesehen und dich entschieden, ihn trotzdem aufzulassen?
0: Äh, wie meinst du das jetzt? Trotzdem aufzulassen? Ja, ja, Hier
1: wusstest du, dass es zwei gibt.
0: Nein, wusste ich nicht. Ich habe es jetzt eh gerade gesehen, dass es zwei gibt. Und ich wollte, okay. ich, schon, ich wollte dich schon. Ähm, ja, ich gehe natürlich in
1: meinen. Ich gehe nicht in deinen. Ich guck jetzt, ich lad jetzt die <lacht> wer so ist denn meinen. deiner und wer ist meiner? Der ja, meiner hat 55 Fragen. Deiner hat nur 33 Fragen.
0: Okay.
1: Ich jetzt in meinen hier rein. So, Maximilian, tut mir leid, hast du falschen, auch in, einfach in einem komplett falschen Thread geantwortet. Da musst du schon den nehmen. Ich pinne den auch an meinen. So, also, Saufkumpane schreibt: Moin zusammen. Ich kopiere die Fragen aus dem april hier rüber. Wenn die restlichen noch für gut befunden sind. Blablabla. Ach, den Saufkumpan, erinnere ich mich doch noch. Hatten wir doch schon. Ähm, welche alternativen Berufsjobsideen hattet ihr, hätte es mit Fernsehen, Radio nicht geklappt? Hat man sowas nicht Das steht mal... auch
0: bei mir. Ist das von Daniel R.?
1: Nein, das ist von Saufkumpan.
0: Oh, die gleiche Frage schreibt hier Daniel R. in meinem Thread. So. Okay. Okay. Soll ich anfangen? Ja. Ähm, Wunschalternative, nicht im Gaming, mein Wunschalternative wäre Psychiater.
2: Ich, also Jochen, jetzt mal, du wirst ja nicht einfach so Psychiater, wenn es mit dem Fernsehen nicht klappt. Da brauchst du ja eine Ausbildung oder unten Studium. Das, hier
0: steht nicht, wenn das nicht klappt, wenn ihr nichts in der Gaming-Fernsehrichtung machen würdet. Das beinhaltet... Egal, ja, also Ist
2: ja egal, also ja egal ob es nicht geklappt hat oder du nur so nichts machst in dem Bereich. Ich kann ja nicht sagen, ja, dann, dann, dann bin ich jetzt plötzlich Quantenphysiker.
1: Nein. Moment, also ihr unterscheidet euch ich gerade in der Herangehensweise an die Frage. Das eine ist vielleicht eine realistische Alternative und das andere ist ein Wunschberuf. Es
0: wäre eine Wunschalternative. Ein Wunsch hätte ich wirklich richtig Lust drauf. Okay, aber realistisch gesehen... Ist es auch was, was ich schon anstrebe und in die Wege leite langsam.
1: Okay. <lacht> ich mhm. muss
0: halt Fair nur noch Marken. zehn Jahre ja. Medizin studieren und dann... Ja, aber das ich denke, das kriege ich hin.
2: Und du, Georg? Äh, Profi Basketballer in der NBA. Mhm. Und Astronautenprinzessin, <lacht> denke ich. Ja, finde ich gut. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, ich wäre natürlich Schauspieler geworden, ist ja ganz, ganz klar. Äh, also auch das strebe ich ja immer noch an. Ich finde, ich komme gerade erst in das Alter, wo die interessanten Rollen überhaupt erst zur Verfügung stehen. Ich,
0: ich habe ich gehört, dass die Alten gerade aus den Drehbüchern rausgeschrieben werden, weil sie Angst haben, dass sie sich mit Corona infizieren und die Schadenersatz zahlen müssen. What? Die Produktionsstudios. Ja. Habe ich irgendwo in... Aber das wird doch eh bei, erst ab 2021. Bei, bei Crew oder United oder so. Okay. Nee, es so, geht so langsam, wenn es jetzt
1: langsam wird. Hollywood wurde erst 2021 ja. wohl wieder. 20. Ja, aber jetzt werden ja
0: die Drehbücher geschrieben und so weiter und das Virus wird ja weiter da sein. Es gibt die Diskussion tatsächlich, dass die alten Schauspieler sich gerade ja, merken. Das heißt alt, doch nicht 40. Nee, aber 50, 60 und so. Dass die aus den Drehbüchern.
2: 50, 50 hast du auch irgendwie so ein 1 zu 10.000 riesiges. Was weiß Corona ich? Ich weiß,
0: kann es jetzt nicht wissenschaftlich, was da genau. Ich habe es nur, es ist nur ein Gerücht und aufgeschnappt, äh, okay. dass alte Schauspieler, ältere Schauspieler dass denen die Rollen gestrichen werden manchmal
1: und dass die darüber klagen gerade. So. Benedikt Christopheit fragt, was war das absolut Beste, was euch in eurem Leben passiert ist? Das kann ich relativ schnell beantworten. Das war natürlich die Geburt von mir.
2: <lacht> ja, geht mir ähnlich. Auch die Geburt von Etienne.
1: Jetzt. Ja. Oh Mann. Ja,
0: ja das, auch deine Geburt, fand ich ja, das ist das Beste, ja. was mir passiert ist.
1: Ach, ja, aber dann sind wir doch wenigstens einer Meinung und es ist auch mal fucking ehrlich. Ja. Ja. Ja, okay. Ähm, was ich sehr lustig finde, ist, hier ist Alexander Kien als nächstes mit der Frage, was mit dem Waschanlagenüberzieher ist. Ach. Unser lieber Ex-Kollege äh, Lukudus, Grüße. Und direkt darunter, und das ist kein Witz, fragt ein Alex Kahn. <lacht> <lacht> und, Was ist äh, denn
2: im äh, Ask Us Anything los, wenn jetzt hier Fragen kopiert?
1: Nein, das eine ist ein Alexander Kien, das andere ist ein Alex Kahn. Es ist einfach nur zufällig, dass die untereinander sind. Und er Aber fragt, kennt ihr diese Schilder, ist. auf denen so also. Sachen stehen wie Family and Love, Home, Chocolate is my Friend oder ganz krass die Familienregeln und die aussehen wie eine Hipster-Burgerladenspeisekarte. Hipster ja klar,
2: das sind so wie diese Wandtattoos. Oder wie lustig? Gar nicht. Ich kenne Fußmatten, auf denen was draufsteht. Und ja. Das war's.
1: Ich finde, ich will nicht lästern, weil man beleidigt ja automatisch auch Zuhörer. Weil natürlich hat auch der eine oder andere von euch eine lustige Fußmatte oder auch Und das so eine oder andere Wandtattoo. Aber ich möchte euch an dieser Stelle sagen: Ich mag euch trotzdem. Ich habe euch lieb. Ich finde es toll, dass ihr uns zuhört. Aber trotzdem ist es falsch, lustige Fußmatten zu haben oder Wandtattoos. Seid euch bitte dessen bewusst. Das ist so genauso wie chinesische Schriftzeichen am Unterarm tätowiert haben. Da, da, habt ihr einfach irgendwann eine, eine Lebensentscheidung getroffen. Gut, bei dem Tattoo lässt sich vielleicht nicht mehr umdrehen, aber ihr habt da einfach eine Entscheidung getroffen oder ein Tribal um den Bauchnabel. Ist einfach, äh, vielleicht hier ist es aus, 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 aus einer Situation entstanden, ähm, aber, aber das ist einfach auch vorbei. Ja, das ist einfach auch vorbei. Muss man einfach auch sagen. Und es ist nicht gut gelaufen. Es ist nicht gut gealtert. Das war vielleicht für eine, für eine zwei Stunden lang, war es cool.
0: Tim W. schreibt hier, Herr Gardet, bitte beschreiben Sie uns Ihre Haarsituation. Ach, du warst beim Friseur schon, ne? Oder? Nee. Ach, warst du noch nicht? Du schon? Wie
1: denn? <lacht> nee, ich, ja, die Haarsituation ist natürlich. <lacht> ich muss dazu sagen, ich war, ähm, kurz bevor ich in den Skiurlaub gefahren bin, habe ich mir sehr, sehr kurzen Haarschnitt machen lassen, sodass die jetzt natürlich immer noch richtig, also sie sehen richtig kacke aus, aber ich habe noch nicht so richtig, so richtig Probleme. Außerdem trage ich ja eh viel Caps, also ich trage ja eigentlich schon nach zwei Wochen nach dem Friseur, fange ich schon an die Cap zu tragen, weil es mir dann schon nicht mehr gefällt. Ähm, insofern kann man bei mir immer ganz gut erkennen, wenn ich selbstbewusst bin, was meine Frisur angeht, ziehe ich die Cap nicht auf, weil ich dann gerne die Haare präsentiere und wenn ich die Cap trage, bin ich unzufrieden mit der Frisur und das ist eigentlich so 90% Prozent der Zeit. Mhm. Aber hier apropos Friseur, die stehen hier alle Schlange, ne? Unter anderem natürlich, weil nicht so viele Leute gleichzeitig in den Lagen können. Aber ähm, der eine Friseurladen hier mhm. bei uns um die Ecke, der normalerweise keine Termine, also da kannst du einfach reingehen. Ähm, die haben nie Termine gehabt. Und die müssen, jetzt musst du da anrufen und Termine machen.
0: Und trotzdem Schlange.
1: Trotzdem Schlange. Ach so weil die nicht,
0: weil die nicht drin sitzen dürfen, ne?
1: Ja, aber es ist komplett voll halt. Ne? Es ist, ist,
0: komplett es, ist es denn so, dass die theoretisch alle ihre Verluste wieder in einem Monat reinkriegen können? Nee, ne? weil die haben ja nicht mehr Zeit. Also die, oder? Lassen die länger auf?
1: Oder? Nee, weil vor allen Dingen, weil Haare, du hättest die Haare ja in der Zeit vielleicht zwei- oder dreimal zum Beispiel schneiden können und die wachsen ja jetzt nicht dreimal so schnell. Also du gehst jetzt einmal hin und dann ist ja wieder...
0: Na gut, aber dafür kommen ja mehr Leute. Nö, auf nö. einmal, auf einmal.
1: Ja, auf einmal, aber... Ja. Ja, weiß ich nicht. Georg, wie siehst
2: du das? Oder ist das Thema dir völlig ja, das, egal? Das
0: kann
1: man doch mathematisch, Georg, schnell mal
0: bin überschlagen.
2: Ich beim, 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 beim Thema Haare und wie oft man bei Friseuren ist, bin ich größtenteils raus. Also ich hätte halt im Zweifelsfall empfohlen, dass du dir so einen Rasierer packst, das Ding auf irgendwie einen Zentimeter stellst und halt in der Übergangszeit die Haare einfach kürzt. Du kannst immer noch einen Baseballcap tragen und wartest dann, bis die der Friseur wieder offen hat, weil meiner Erfahrung nach fand ich es tausendmal unangenehmer, mit etwas zu langen Haaren rumzulaufen als irgendwie mit einfach nur kurz, aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Von daher bin ich ja. da, sicher ja raus.
1: Ja, du bist aber glaube ich in Sachen Haaren und Friseur, Frisuren auch echt der falsche Ansprechpartner. Das ist wohl richtig. Auf
0: alle Fälle ja. verdienen die wieder Geld und das ist gut und die Gastronomie geht bald auch wieder voll durch die Decke. <lacht> ähm, mhm. Zumindest ein bisschen Hoffnung. Die freuen sich.
1: Naja. Ja. Jonisch ja. ähm, fragt, wenn ihr noch Zeit und Bock auf, ein weitere, auf eine weitere Podcast-Produktion hättet,
2: welches Themenfeld würde es am ehesten haben werden? Den, ja. Also das, ja. Ich habe da seit Wochen auf dem, auf dem Themenplan für den Podcast stehen und wir haben es noch nicht angeschnitten. Das wären weitere Spin-Off-Produkte, aber wir, wir haben da so eine so eine, so eine Idee, wo wir uns jetzt überlegen, wie und wann wir die umsetzen wollen. oder Also ja, im Prinzip wie und wann wir die umsetzen wollen. Ob, wie und wann wir sie umsetzen wollen.
1: Es ist auch ziemlich cool. Also ich finde das hochinteressant, um was es sich da dreht. Allerdings auch ein bisschen mit Aufwand verbunden. Ja. Weil man es dann auch cool machen will. Und da muss man einfach gucken, wie man das zeitlich hinkriegt. Wollen wir aber jetzt noch nicht zu viel verraten, weil sonst macht man irgendwie die Pferde scheu und am Ende wird es nichts oder klappt nicht oder so. Und dann Heißt, wo bleibt denn und
2: so, ne?
1: Ja. Ich, ich
2: finde find so. trotzdem, dass wir da vielleicht nicht heute, weil wir sowieso heute schon so langsam mal zum Ende kommen müssen, aber dass wir die nächsten Wochen oder Monate irgendwann mal darüber sprechen können, was so die, die grundsätzlichen Ideen sind. Vielleicht gibt es ja tolle, tolle Tipps von unseren Zuhörern. Ja, Na, auf jeden Fall. Mal.
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir... Ähm, also generell Podcast ist ich mache das ja jetzt auch schon äh, lange. Wir haben ja vor, weiß ich, zwölf Jahren oder so schon mit dem Plauschangriff bei Game One damals dann angefangen und schon immer ähm, das Thema Podcast mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat. sehr sehr äh, sehr tolles Hobby, sehr schöne eigentlich mehr als ein Hobby. Ähm, eigentlich würde ich das gerne hauptberuflich machen, nur noch Podcasten. Ähm, ich finde es sehr angenehm. Das macht mir viel, viel Spaß. Ja, Und ich, ich, ich höre auch sehr viele Podcasts übrigens. Ich höre mehr Podcasts, als ich Serien gucke oder Spiele spiele. Und
0: mir macht das auch extrem viel Spaß. Echt. ist so schön. Man sitzt da vor dem Mikro. Man muss nicht irgendwo rausfahren.
2: Man kann drinbleiben. Ja. bleiben. Man es ist auch kein Zufall, dass
1: äh, zum Beispiel bei Rocket Beans eigentlich jedes zweite Format mehr oder weniger ein bebilderter Podcast ist. Egal, ob das Bundesliga ist, was ein, im Prinzip ein Fußball-Podcast ist, Kino-Podcast, Kino Almost Daily-Lava-Podcast. Ähm, einfach so, das ist, ist einfach schön. Ich rede gerne mit Menschen. Glaubt man gar nicht. Doch, ja. From a distance. From a
0: distance. Okay, liebe oh. Leute. Ähm, okay. Vielen Dank für die tolle Unterstützung bei Patreon. Vielen, 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 vielen Dank. Äh, Nochmal sorry, an manchen Stellen gab es hier ein bisschen soundtechnische Probleme. Das klang ein bisschen blechern. Sorry. Das ähm, ist nicht unsere Schuld, natürlich. Dank sagen müssen wir noch ganz kurz an Rode. Die haben uns hier den Roadcaster Pro zur Verfügung gestellt. Das ist so das Herz unserer Produktion. Cooles Teil, wie ich finde. Da kann man mehrere Spuren abmischen, mehrere Spuren auch gleichzeitig aufnehmen. Das Ganze auch noch auf einer Mini SD. Wer mehr zu diesem großartigen Teil erfahren möchte, der findet das einen interessanten Link in den Show Notes. Dankeschön dafür. So. Okay.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Mal gucken, ob ich den richtigen Knopf finde. Drei, zwei. 1
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste erfindung des planeten <lacht> da
2: <muss ich>
1: <lacht> zu 80% fake nackt und auf drogen podcast ohne richtigen namen podcast ohne mich wenn das hier so weitergeht ganz <lacht> ehrlich
2: du hast dich ernsthaft versucht <lacht> tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu machen <lacht>